0: Salut les marques et les smarts et bienvenue sur Catch-Up, le podcast qui transpire le catch, qui analyse, commente les shows de la WWE. Et là, nous sommes sur un très très gros morceau, c'est Money in the Bank 2019 qui vient tout juste de se finir à Hartford dans le Connecticut. Et c'est parti pour l'analyse, je suis Raphaël et je suis accompagné de mon ami Chris. Ça va Chris
1: Salut Raphaël, salut peuple de Catch-Up, eh ben, ça va bien, l'argent est à la banque ou pas et en tout cas, euh, on était suite à un pré-show de folie, nous revoilà maintenant pour la review officielle de ce Money in the Bank 2019. Ça devrait envoyer envoyé du loin.
0: Ben ouais, exactement. Donc euh, on était de là dans le pré-show. J'espère que vous l'avez écouté, cher public. Euh, sinon, bah, du coup maintenant, si vous avez vu le show, c'est un peu tard. Mais en tout cas, nous nous sommes bien amusés. Il y avait notre ami Ringside avec nous, mais qui n'a pas pu être là ce soir. Euh, C'est pas mal qu'on fasse la continuité. Ouais, on, va voir, euh, on va pouvoir voir si nos vœux ont été exaucés, si, euh, si la WWE a rempli euh, bah, nos attentes, nos espoirs, pour ce qui est, euh, je te cite, hein, Chris, l'un de tes pay per view préférés de l'année. Alors on va voir hein, si on t'a ah. comblé.
1: Ah, on va voir si un peu nos, nos pronostics de la veille euh, ont correspondu ou pas.
0: Oui, il y a ça aussi, <rire> accessoirement. Euh, alors première surprise euh, dans ce show, Alors nous sommes à la WWE, il y a un pré-show évidemment. Euh, quelques interviews, donc on a Becky Lynch, Lacey Evans, je ne vais pas détailler tout ça euh, Mais euh, nous aurons un seul match euh, dans ce pré-show, contrairement à ce qu'on pensait C'est un match tag team, les champions tag team de SmackDown, Daniel Bryan et Rowan Affrontent les Ouzo, Jimmy et Jey Ouzo C'est la revanche du match qui avait permis euh, la prise de titre de, de, des, deux, euh, des deux écolos intellectuels mais ce soir, les ceintures ne sont pas en jeu. Donc, tu vois, ça répondait aussi à une de nos interrogations. Ce n'était pas un title match, finalement. Surprise
1: Ouais, surprise, ouais. Surprise, ouais. J'aime bien, bien ton, ton analyse des deux écolos intellectuels. C'est assez drôle pour parler d'une paire de tactines de, de catch. <rire> oui, c'est vrai. Et euh, mais euh, oui, effectivement, j'ai été convaincu que c'était pour le titre. Hein, même, de toute façon, même une fois, une fois devant mon écran... J'en ai été encore convaincu. Et puis, euh, oui, effectivement, une fois que ça a été lancé, bon, on a vite compris que c'était pas le cas. Mais euh, si j'ai bien compris, les Ouzos auront droit à un title shot, finalement, hein, à SmackDown. Bah, c'est ce qui semble
0: le cas, puisque, bah, du coup, comme tu comme tu nous le fais deviner, hein, ce coup-ci, c'est le match revanche. Et la revanche est gagnée par les Ouzos, effectivement. Euh, bon, c'est un match de pré-show. Ils ont eu, je sais pas, c'est toi en général le maître du temps, euh, Chris. Tu sais combien ça a duré, ce petit match de pré-show
1: Pour le coup, c'était assez court. Alors, c'était surprenant du ouais. fait qu'il n'y ait qu'un seul match. Euh, ouais un seul match déjà dans le pré-show, c'est vraiment pas habituel pour le coup, et, euh, et je sais pas, je pense que ça, ça a duré 12 minutes à peu près, mm. euh, clairement, euh, mais c'était pas mal, c'était pas mal, enfin je sais pas ce que tu en as pensé, mais en tout cas moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon match, avec un, finalement des, vain des vainqueurs assez surprenants, parce qu'on avait tous mis, je crois, euh, Rowan et, et Daniel Bryan, et puis bah, finalement c'est les houtons qu'on a mais je crois qu'on a été pas mal trompés par le fait qu'on pensait que c'était un match pour le titre, donc c'est ça qui nous a poussé à à voter pour les champions, les, les, les... donc bon, voilà. mais ça lançait plutôt bien l'affaire faire, mais j'ai plutôt bien aimé cette team match.
0: Ben oui, c'est ça, enfin, en tout cas moi c'est sûr que si, enfin, je ne voyais pas du tout Rowan et Brian perdre déjà leur titre, et je croyais que c'était euh, cette configuration, mais non c'était une revanche, et on aura la belle euh, avec sûrement le titre en jeu, euh, sur le combat, euh, donc c'était assez classique, enfin, de toute façon, on connaît les Houston, hein, c'est une très, très bonne équipe. On a eu à peu près tout ce qu'ils font d'habitude des séries de super kicks, euh, des projections euh, par-dessus euh, par les cordes. Et au final, on peut noter que c'est quand même euh, Daniel Bryan hein, qui prend le tombé, euh, qui prend le tombé euh, de 3. Donc, euh, ouais, euh, bon match pour commencer, mais première surprise, ça ne sera pas la dernière. Euh, voilà, on, a, on pensait voir un match euh, de ceinture on pensait avoir un autre match dans le pré-show euh, c'était un petit peu surprenant. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose de
1: plus, Chris, sur le pré-show, avant qu'on passe à la suite Non, écoute, hein, c'était ça. J'étais en train de checker justement un peu les timings de match, et dans, un peu avant qu'on se chope pour lancer cette, cette review. et, et Je t'avais dit à peu près 12 minutes, mais en fait, c'était bien ça. C'est 11 minutes, le match entre les Wuzo et Daniel Bryan et Rowan. Alors après, juste pour les nostalgiques du cadre des années 2010, mais mine de rien, les Wuzo et... Et Daniel Bryan et Rowan, ils se seront pas mal rencontrés ces dernières années, euh, notamment dans le cadre de la feud, où il y avait la Wyatt Family, où Daniel Bryan avait Turn Hill, où les Ouzo avaient été les, 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 les ennemis de référence à ce moment-là, etc. Et, bah, ils ont gardé une bonne alchimie dans le ring, hein, On a quand même, ils ont délivré la marchandise à mon goût, quoi. Pour un pré c'était, c'était parfait.
0: Ben voilà, alors on continue direct dans le main show et euh, c'est un choix un, un peu rigolo. C'est euh, l'entrée de Naomi avec son glow qui va marquer la fin du pré-show et le début du show principal. Donc c'est un petit peu ce qu'on ce qu avait prédit, hein, l'ouverture, le vrai opener euh, du, show, euh, du show télévisé. Ça sera le Money in the Bank euh, le féminin, le ladder Match. Donc je rappelle hein, les participantes. Donc Naomi, comme je viens d'annoncer, Carmela... Nikki Cross qui euh, remplace Alex Bliss malheureusement blessé, Mandy Rose, Amber Moon, Dana Brooke, Natalia et celle qui entre en dernière sous une grosse pop, c'est Bailey ça fait du monde sur le ring et il se passe beaucoup de choses évidemment dans ce combat. Je vous invite, là on va pas avoir le temps de nous faire une review play by play avec toutes les prises. Hein. Il s'est passé beaucoup de choses. Euh, malheureusement, Chris on n'a pas eu un, show, un saut de 6 mètres de Dana Brooke. Ah, et ouais. Dana, Dana Brooke elle a quand même fait sa petite perf, elle a réussi à grimper tout en haut de l'échelle et à s'accrocher à la mallette. Mais ensuite, elle, est, bah, elle a gigoté les pieds dans le vide, hein, comme ça... Euh dans, accroché à la mallette, alors il n'y a, a eu personne pour lui mettre un spear ce coup-ci, c'est pas comme Jeff Hardy euh, dans le temps, mais euh, c'était un, un des spots sympas. Il euh, y a eu une séquence un peu bizarre, euh, Carmela a été euh, visiblement blessée par Mandy Rose, sur une prise que moi j'ai pas trop euh, notée, enfin il a, a de mémoire, il n'y a, a rien de spectaculaire, non Je, Sur cette blessure.
1: Non mais ça s'est passé dans le ring en fait, et elle euh, se blesse juste dans le ring, mais... Euh... Ça s'est pas bien passé entre les deux, entre Carmela et entre Mandy à ce moment-là, quoi. Euh, Carmela, elle était fâchée ouais. et, euh, et elle a mis trois coups euh, bien stiff euh, avant de sortir du ring à Mandy euh, pour lui signifier que, ouais là, tu m'as fait mal et euh, du coup, euh, bah tiens, euh, je te rends un petit peu la monnaie de ta pièce. Donc il euh, y a eu un moment un petit peu de flottement et euh, mais c'était, je pense qu'elle s'est quand même blessée. Euh, pas gravement, mais elle s'est blessée, quoi. Elle s'est clairement blessée sur un botch, un petit botch de Mandy Rose.
0: Ouais, il faudra revoir ça. En tout cas, c'était un petit peu bizarre. Effectivement, il y, a, il y a eu un petit peu de flottement. Carmela est partie. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu Il y a eu des grosses. Euh, il y a eu quelques grosses séquences euh, de Naomi qui a envoyé, euh, qui a envoyé tout le monde dehors. Qui a fait notamment son, euh, je sais plus comment ça s'appelle là, son ciseau là. Euh, bref. Quand elle est sur la troisième corde et qu'elle
1: fait sa petite pirouette pour retomber. Euh... Ah oui. Euh, ouais. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Je ouais, j'ai pas le nom de la prise là qui me vient tout de bah, suite. Il y, y a eu, c'est euh, un match de 14 minutes. Ouais. Donc un bon opener. Euh, tu vois, c'était. Moi j'ai trouvé ça solide. Il y a eu un peu de botch. Il y a eu quelques, quelques approximations. Mais euh, alors moi pour le j'ai été hyper emballé par le match, euh, malgré euh, voilà, quelques imperfections, mais euh, j'ai été hyper, j'ai été emballé par euh, le look de Naomi qui attendu le saut de 12 mètres de Dana évidemment bien évidemment donc du coup qu'est-ce qu'elle s'accroche comme ça à la, à la mallette éperdument moi je tendais les bras Dana Dana et bon mais elle s'en est sortie quand même nicky Cross mmh. a fait une belle perche. oui euh, Amber Moon a fait un placer un stoner de l'espace euh, bah, c'est un eclipse son finisher euh, en sautant du haut de l'échelle c'était énorme moi j'ai adoré ce passage un très beau spot quoi et puis euh, et puis, et, ouais, et ouais, puis hein.
0: la, la séquence finale donc la, la la séquence finale, se... ouais. donc la séquence finale il ya un moment donné où tout le monde est, est par terre hein, quasiment euh, donc c'est sonia deville qui était là qui accompagnait son ouais. ami mandy rose euh, qui vient chercher euh, qui vient chercher sa copine euh, la Carmela fait un retour, alors c'est ça qui est bon, un peu bizarre, Carmela est blessée, elle est la jambe bandée mais elle fait un retour, elle est renvoyée euh, un peu dans les cordes par justement Sonia Deville qui vient l'éjecter, qui prend Mandy Rose sur ses épaules, là, on a une belle séquence là dans la catégorie euh, sacrifice d'amitié, elle porte Mandy Rose qui est complètement inconsciente jusque sur les échelles. Donc euh, bah voilà, elle lui fait tout le travail un peu, hein, euh, Mandy Rose, elle a deux doigts de prendre la valise. Mais au final, c'est Bailey qui surgit, qui monte, qui fait tomber les deux et qui décroche la mallette. Donc celle qui remporte ce Money in the Bank féminin, celle qui accroche, euh, qui ajoute son nom pardon, à, la, à la courte liste hein, pour le moment, après Carmela et Alexa Bliss. C'est donc Bailey avec une grosse, euh, grosse popularité, un gros soutien de la foule. Bailey qui, euh, bon, qui, est rapidement interrogé par Charlie Caruso. Alors moi je trouve ça jamais terrible euh, post match direct sur le ring et Bailey a nous dit que voilà elle est Miss euh, Miss Money in the Bank maintenant. Bon, voilà rien de rien de fou dans son
1: témoignage. Mais euh, ouais content de ce match, Chris ouais. content du résultat. En même temps l'interview de Bailey à la fin j'ai envie de te dire c'est un peu tu sais, comme les cyclistes à la sortie du Tour de France. Ça. <rire> les mecs ils se tapent une étape de montagne et on leur dit euh, alors vos premières impressions. Ah, bah, ouais, je suis cramé garçon là tu vois. Là, ouais. cramé, là. Donc Bailey il était cramé quoi. Et euh, mes impressions bah, plutôt bonnes. Écoute, on avait on a, on a on avait plutôt bien pronostiqué sur ce match-là. Voilà, euh, après la, le premier fail de, du pré-show. Donc euh, ouais. on a, on avait donné Bayley tous les trois, euh, il me semble ou Ringside avait donné Mandy
0: ah ouais. euh, non, moi je moi je, moi je craignais Mandy. Moi j'avais donné Mandy, mais euh, je sais plus. Vous avez donné Bailey. Ouais, c'était la plus évidente hein, d'après tout le monde. Enfin, d'après tout le monde, pas forcément. Mais ouais, c'était un.
1: Et voilà, avec un final plutôt euh, plutôt sympa. Euh, je trouvais je trouvais ça pas mal. Euh... Alors moi, un truc que j'ai bien aimé dans ce match, c'est que les filles, elles montent au taquet euh, l'échelle. Il y a eu plusieurs ouais. spots où les filles, Nikki Cross l'a fait, Naomi l'a fait. Naomi, elle nous a gratifié aussi d'un grand écart là pour éviter un. Oh plus... De, de...
0: Extraordinaire, ça, j'ai oublié. Ouais.
1: Super, super. Ouais, vraiment Naomi, j'ai trouvé Naomi super pendant ce combat. Quoi. Et, et Nikki Croft, elles, elles ont toutes eu des spots, plus ou moins. Peut-être Natalia, un... Natalia et Carmela ont été plus effacées, mais Carmela a été beaucoup absente sur les 14. Ouais. Et Ember euh, Moon a placé 2-3 spots de l'espace. Donc, euh, ouais. tout, euh, la fin, j'ai trouvé ça plutôt pas trop mal. Bon, alors, c'était un peu What the fuck, euh, David, qui, qui met sur ses. Enfin, Oh, qui met en position du pompier. <rire> <rire> Rose. Bon, OK, hein, c'était un peu what the fuck, ça. Mais j'ai bien aimé que, tu vois, bah, Bailey, elle arrive comme une balle. Elle, monte, elle a monté l'échelle à fond la caisse. Et euh, la pose, la pose là-haut qui va bien, euh, voilà, juste le punch pour faire tomber les deux. Et puis, bah, je décroche la mallette, Tu m'as Miss Money in the Bank. C'est parfait.
0: Bah ouais, hein, bah rien à redire. <rire> non, moi, je trouvais qu'on trouve... On a bien commencé la soirée et comme tu l'as dit, il ouais, y a eu deux trois spots. Euh, Bailey, elle a eu une bonne séquence là où elle a été prise entre deux coups d'échelle aussi. Euh, Naomi, ouais, donc Naomi euh, pour décrire, si vous ne l'avez pas vu, il hein, ne je sais plus cas de choses, mais elles sont deux à avoir chacune une échelle dans, dans les mains hein, qu'elles tiennent horizontalement et elles foncent pour la prendre en sandwich. et elles réussi à faire euh, ben, ben voilà hein, le grand écart pour les éviter. Et ensuite, elle remonte, elle leur donne euh, des kicks, ouais. Euh non, tout le monde a brillé, moi je suis assez content de, de la performance de Nikki Cross et puis une gagnante tout à fait méritante, ça la relance dans sa carrière, on n'en est, est pas mécontent, donc on commence, on commence bien la soirée je pense. Que...
1: Et puis qui a eu une pop mitigée quand elle est rentrée sur, sur le ring et quand elle en est repartie, la, la salle était avec elle. Quoi. Ouais. Donc, oui, euh, c'est vrai. Mission accomplished.
0: Et mission accomplished et la soirée est lancée. Alors on va voir si ça continue, si ça continue aussi bien. Euh, on a un petit intermède en coulisses, euh, Triple H est au téléphone, et comme la plupart du temps moi il me fatigue de n'avoir aucun talent d'acteur, les mecs au téléphone, euh, que ce soit Stephanie, Shane, euh, ils sont toujours en train de dire à quelqu'un on ne sait pas qui euh, bah, ce qui vient de se passer. Donc on entend Triple H dire oh, « Bailey, it's one in the bank, yeah, unbelievable, euh, machin. Et euh, c'est Sami Zayn qui est très inquiet, qui a peur que Braun Strowman vienne euh, se venger. Euh, il dit qu'il n'est pas tout seul, hein, que Corbin et McIntyre aussi sont inquiets, puisque Zayn il a pris le spot de, de Braun Strowman dans le Money in the Bank masculin grâce à Corbin et McIntyre. Donc Triple H dit Strowman, il est interdit de stade, hein, il n'a pas le droit de venir. Et en gros il dit à Sami Zayn, débrouille-toi si t'es dans la merde. Euh, on croise euh, Rey Mysterio aussi qui se prépare, Rey Mysterio qui est accompagné de son fiston. Hein, toujours, euh, Dominique, dont, on, dont on, euh, il ne va pas à l'école, et il n'est plus, plus rien Dominique, il est <rire> plus scolarisé, bon on est dimanche, mais quand même. Et, euh, et il se prépare à affronter Samoa Joe, donc c'est le match suivant pour le titre US, Samoa Joe contre Rey Mysterio, euh, à WrestleMania le match avait duré un peu plus d'une minute, et Samoa Joe avait complètement squatché Rey Mysterio, et bien là ce soir, c'est l'inverse total à la surprise générale. On vient à peine de commencer le combat. Il ne s'est pas passé grand-chose. Au bout de deux minutes, Samoa Joe a attrapé Rey Mysterio. Il essaye de le projeter euh, au sol, mais Rey Mysterio le contre. Il fait un sent flip. Et l'arbitre compte 1, euh, 2. Et Samoa Joe a les, à les épaules complètement relevées. Et on passe quand même le compte de 3 Donc C'est très bizarre. L'arbitre n'a rien vu. Très très mal placé. Euh, L'avare ne fonctionne pas encore à la WWE, Samoa Joe qui a le nez pété hein, d'ailleurs, euh, qui saigne, euh, il, est, euh, il est très vénère. Rémy Mysterio à l'extérieur, il n'a il, il a même pas compris qu'il a gagné. Il a les yeux écarquillés, euh, il n'a jamais eu les pupilles aussi dilatées, même quand il prenait de la drogue. Et euh, ben, malheureusement, ça ne ça, ça, ça plaît pas trop à Samoa Joe qui va euh, tabasser euh, Rémy Mysterio sous les yeux de Dominique qui était venu féliciter son père. Donc, on continue sur cet angle du, du fils, du père, et puis, ben, et puis, ben, Sam Joe, euh, Samoa Joe, il n'arrive il pas, hein, pas à gagner, il n'arrive pas à être dominateur, et les matchs sont très courts. Bizarre tout ça, bizarre, non
1: Ouais, du, 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 du fils, du père et du Saint-Esprit. Euh, le match, il a duré 1 minute 39, mais il euh, y a eu, y a eu deux, 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 deux accidents, je crois, dans ce match, hein, de toute façon. Il hein, y a eu. Euh, il y a eu la blessure. Voilà. Là, Samoa Joe, il s'est retrouvé avec euh, pommette ouverte et nez cassé, mm. euh, Et puis nez cassé, bien cassé, quoi. Mm. Et, euh, et je pense que il y a une erreur d'arbitrage totalement incroyable, mais peut-être totalement euh, nécessaire, mm. euh, pour la sécurité des catcheurs, je sais pas. Et, euh, et parce que clairement, il a absolument pas les épaules relevées. Euh, même, j'ai envie de te dire, presque quasiment pendant le, tout le compte, quoi. Il, est, il a tout, tout le temps son épaule gauche qui est, qui est en l'air. Ouais. C'est assez incompréhensible. Quoi. Donc, du coup, le beatdown derrière, euh, était, je pense que le beatdown derrière était certainement prévu et euh, qu'ils l'ont fait quand même. Quoi, parce que bah, quand ils sont. Euh, Il <rire> y a un mec dans l'oreillette qui a dit Ouais, les gars, ça fait 1 minute 39 là. <rire> ouais. ah, un petit peu relever le niveau avant de partir. Et, euh, et voilà, et on se retrouve avec un ré Mysterio. Parce que c'est passé un peu inaperçu, mais pour le coup, on se retrouve avec un ré Mysterio champion US. Pour la première qui, fois. Qui devient Grand Slam champion. Ouais. Puisque, et il avait tous les titres à la WWE, sauf l'US, il me semble bien. Donc, euh, dorénavant, le Ray Ray, il est euh, Grand, Grand Slam Champion. quoi. Et euh, la feud va continuer avec Joe, avec ah, Dominique, bah oui. etc. Là, on, on, on a signalé dans le pré-show euh, l'amour de Samoa Joe pour les feuds familiales, donc euh, je pense que celle-ci va continuer.
0: Oui, moi, je suis un peu comme toi. J'ai vu, euh, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai vu que Samoa Joe, il avait bien plus que le, le nez juste qui saigne. Il avait l'air d'avoir vraiment le, le cartilage pété ou quoi. Alors, est-ce que c'est une décision sécuritaire Mais, euh, mais euh, dans ce cas-là, qui l'a prise Est-ce qu'il y a eu un souci dans l'oreillette Parce que si c'était vraiment... Euh, Enfin, je sais pas, il me semble que normalement il devrait prévenir les catcheurs. Bon, bah les gars, on raccourcit le match, euh, discretos. Euh, et là, Samoa Joe, il avait pas l'air du tout de vouloir accepter d'être pris dans le tombé. Euh. Ça, ouais, C'est drôle d'histoire. En tout cas, ouais, on poursuit la feud, mais euh, c'est pas plus mal. De... Enfin, c'est intéressant d'avoir un nouveau champion, pourquoi pas euh, Pourquoi pas sur le principe Mais là, c'était un peu bizarre.
1: Ouais, ça s'est terminé un peu en, en autre boudin et euh, c'était étrange. quoi. Et moi, je te dis, hein, moi, je, moi, personnellement, je vois ça sur le, le côté blessure de la, de, de, de la chose. Et je pense que c'est ça qui a, qui a tout bousculé. Ouais,
0: ouais. Uh. Bon écoute, on n'en saura pas plus pour le moment, peut-être peut un peu plus d'informations à Raw, voir si, si les deux là sont aptes à combattre. En tout cas, la soirée se poursuit, euh, on retrouve en coulisse Braun Strowman qui est bien là et qui agresse un, un petit mec euh, qui passait par là pour lui demander où est Sami Zayn. Et puis il continue à chercher, pendant ce temps, on est en train de descendre la cage, car nous avons le fameux match Steel Cage match entre Shane O'Mac, le best in the world, et le mise, le match qui est censé régler la, la rivalité qui continue euh, depuis un bon moment, je sais qu'on ça, ça, n'est pas spécialement des fans d'avoir de, cette longue rivalité. Dès que la cloche sonne, <rire> Shane McMahon, en gros lâche qu'il est, essaye à tout prix de se barrer par l'extérieur euh, en grimpant. Il essaiera une fois, il essaiera deux fois. Il fuit vraiment le combat au début, mais il n'y arrive pas. Et puis finalement, il se, il se reconcentre, hein, le, mise, le force un petit peu à, à combattre. Euh, et puis, et puis bon, on a un, un, vrai match, un vrai match à l'intérieur. Euh, il se passe plusieurs soucis dans ce match. Enfin, en tout cas, il se passe... Il y a un souci euh, important, euh, c'est que, euh, ben, euh, suite à un, c'est quoi C'est un tombé, c'est le miss qui porte un skull crushing finale sur, euh, sur Shane McMahon. Et Shane McMahon casse le tombé en mettant le pied sur les cordes, sauf que nous sommes dans une cage. Et normalement, ça, ça ne casse pas le tombé. Mais l'arbitre s'arrête quand même. Alors. Scandale, surtout que deux minutes avant, je crois, c'était le Miz qui avait, euh, qui était pris dans une prise de soumission, un Boston Crab, je crois, de mémoire ou un truc du genre. Il avait attrapé les cordes et puis bah, l'arbitre avait bien fait signe que non, non, on continue, on continue. La prise de soumission, elle peut durer trois heures si on veut, même dans les cordes. Bref, là encore, il y a un botch arbitral. Il euh, y, euh, y a. Bon, le match poursuit. Euh, à l'extérieur du ring, donc quasiment à l'extérieur, euh, ils, ils essayent de se glisser dehors et il y a une chaise qui réussit à pénétrer dans le ring. Donc c'est pour ça hein, qu'il y, qu y a ces histoires. Je crois que le, le skull crushing finale, de mémoire, il est fait sur la chaise, non c'est ça, ouais, ça. ça Ouais c'est ça. C'est ça, C'est ça. Et, euh, et euh, finalement, ben, ça grimpe à l'extérieur sur les, sur les, euh, les turnbuckles. Shane essaye toujours de s'enfuir, le mise le tape avec la chaise, lui tape la cheville, il, a, il arrive à le rattraper, euh, Shane réussit à s'enfuir et finalement il glisse de son t-shirt et Shane tombe et atterrit et ben forcément à l'extérieur et Shane McMahon, encore une fois, a réussi à s'échapper, a réussi comme à WrestleMania euh, ben finalement à gagner, hein. donc euh, le Best in the World gagne, 2-0 contre le Miz euh, à l'issue d'un match, euh, ben, je vais te laisser la primeur de, de ton impression.
1: Alors, euh, je vais rejoindre le public de Hartford Connecticut et je me joindrai à leur chant euh, sonore bullshit, 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 bullshit ont été chantés par le public. Mm. Euh, euh, ah ouais, non, franchement, la fin et tout, la victoire de Shane, euh, pff, même s'il y, y a eu quelques spots plutôt pas trop mal, mais bon. Euh, cette histoire de, voilà, cette histoire, alors déjà, tu, tu, tu sors de ce qui s'est passé avec Samoa Joe Rere, et là, tu as cette histoire d'arbitrage, je veux dire, les steel catch match depuis que ça existe, euh, dans le catch, euh, voilà, euh, dans les prises de soumission, se casse pas en, en prenant la corde, euh, donc Shane, voilà, a eu droit au fait du prince. Moi, euh... <rire> oh non, écoute, franchement, j'ai pas adhéré, j'ai pas adhéré, j'adhère je, je, pas, moi, j'ai point de chain, les coups de pied de chain, tout ça, ça passe pas, c'est et tout. Voilà, ouais, il a quelques moves spectaculaires, je lui retire pas. Hein. Il fait des sauts de n'importe où, euh, son cause to cause, tout ça quoi. Mais, mais moi j'y arrive pas quoi. Et, et vraiment, vraiment j'espérais une autre fin, j'espérais tant une fin là, euh, définitive de cette feud. Et si tu veux, bah, la victoire de chaîne euh, ne m'encourage pas du tout à penser que c'est terminé, loin de là quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc on a un chain McMahon vainqueur à Money de bank de. Voilà les amis
0: Ouais alors moi je... <rire> je, je, je me souviens pas des bullshit Il me semblait que c'était Boring qui avait été chanté Mais euh...
1: ouais. bah Justement au moment du... Quand euh, il, casse, il casse la prise euh... Ah euh, oui. Il casse dans les cordes là Le public il part dans un bullshit énorme à ce moment là quoi.
0: Ouais c'est possible Et euh... <rire> oui c'est parce qu'ils ont beaucoup essayé de, de masquer aussi évidemment quand il y a des sons comme ça Dans le public hein, les commentateurs essayent de, de trouver quoi dire pour camoufler euh, alors moi ouais, autant j'ai euh, trouvé qu'à WrestleMania il s'était vachement bien démerdé avec cette affiche là, parce qu'il y avait des gros spots, autant là il n'y a rien eu quoi. Il n'y a rien eu comme spot, euh, le cost-to-cost il n'est pas passé. Euh... Non je réfléchis, il n'y a rien eu quoi. Shane n'a pas fait de tombée suicidaire, il n'y a pas eu de... Il y a juste eu ce gag avec le t-shirt qui... où tu te dis un petit peu comme à la fin de WrestleMania quand il réussit à placer un tombé alors qu'il est inconscient, tu te dis ah putain... Euh... Euh, c est... Ouais, c est... Il est vraiment, enfin, il est vraiment verni quoi. Il a vraiment le cul doré. Shane et il s'en sort, mais euh... c'était pas, un... enfin, pour moi, c'était pas un bon match. Là, c'était pas un bon match. Euh...
1: Ouais, non, bah, pour moi non plus, ouais. non, clairement. Euh...
0: Mm.
1: Rien, bon. euh, aucun spot notable et euh, une fin, euh, voilà, c'est t-shirt, euh, je tombe, je gagne. Bon bah voilà, merci, au revoir. Hein.
0: Mm. Ben ouais, au revoir. Merci. Allez, passons à la suite. Euh, une annonce euh, est faite et elle est surprenante, alors moi je ne enfin, je sais pas, je ne regarde pas internet tout ça mais Mick Foley sera présent à Raw, euh, donc le champion hardcore, va nous annoncer des nouvelles ceintures euh, de champion Monday Night Raw, alors euh, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu en sais Chris Moi je n'en sais rien du tout là. Je,
1: je suis comme toi, alors là j'en sais rien du tout, j'ai découvert ça voilà, pendant le pay-per-view et euh... euh, je n'ai pas plus d'infos que ça. De... Euh... Donc, dans mon cas, demain matin.
0: Mmh. Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre Des titres hardcore Qu'est-ce qui pourrait revenir, là
1: Je sais pas. Est-ce que des titres hardcore, un titre intermédiaire pour les femmes Un titre... Je sais pas, je suis assez surpris, quand même. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup de ceintures. Donc, euh, écoute, est-ce voilà, est qu'il va y avoir un titre européen Est-ce qu'il le retour du titre européen, par exemple où, euh... Avec, la, avec le développement de NXT UK, avec tout ça, est-ce qu'ils vont essayer de faire un peu un, un, un lien avec le catch européen Écoute, euh, je sais pas, je sais pas. Mmh. Ça serait en tout cas, euh, si, si c'était dans, dans l'éventualité d'une ceinture européenne. Je, alors tout ça, alors là vraiment, je sais rien. Hein, je, je donne au PIF euh, un avis, mais euh, une ceinture européenne, je verrais ça plutôt d'un bon œil. Je suis pas forcément pour le fait qu'il y ait une ceinture supplémentaire, mais bon, si par exemple un titre européen pour faire un une liaison avec les catcheurs européens, pour le coup, si on a un ou deux français qui pouvaient se glisser dans l'affaire, comme Senza Volto ou, ou comme Tristan Archer, pourquoi pas
0: Ouais, en tout cas, moi je suis comme toi, c'est surtout que je vois pas du tout quelle place on pourrait donner à une autre ceinture, mais bon, bah, peut-être en prévision, on sait que SmackDown va probablement passer à 3 heures, mais enfin c'est dans 4 mois quoi. On est en... Ouais, bon. Ça...
1: Ceinture hardcore, moi ça me paraît pas très PG quoi. Ben bah, non. Donc j'ai du mal à imaginer le retour de la ceinture hardcore. Mais bon, après, je ne sais pas, il peut y avoir peut-être une autre appellation avec un autre un peu, un, un système un peu différent, mais une ceinture extrême, une ceinture je ne sais pas quoi, mais... Ah, bah, 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 écoute, ça reste de, de l'inconnu, donc euh, je vais découvrir ça à ro
0: On verra bien à ro en tout cas pour ce qui est de la soirée. Euh, les choses se corsent dans les vestiaires. Sami Zayn est découvert pendu par les pieds <rire> dans les coulisses, World visiblement... Z. <rire> Visiblement complètement détruit, euh, Triple H nous cache même la caméra hein, pour une fois, il ne veut pas, euh, pas que ça soit filmé tout ça. Et puis après il va trouver Braun Strowman en lui disant « Braun, mec, là, t'as tabassé sa misaine pour lui piquer sa place, non, 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 ça se passe pas comme ça, euh, bon, tu dégages, j'appelle pas la police, t'es un adulte, on est professionnel, tu dégages. Euh, » Braun Strowman, il joue l'incompréhension, il dit quoi « quoi Non, moi j'ai rien fait. » Mais, euh, mais il obéit, donc euh, bah, Sami Zayn est out pour le match du Money in the Bank. Mauvaise nouvelle, puisque je crois qu'on était pas mal à, à espérer ou à voir sa victoire. Et puis euh, Strowman, bah, un coupable un peu trop parfait là, non
1: Ah bon, Strowman, il ne joue pas l'incompréhension, il est dans l'incompréhension ouais. <rire> On le sent complètement perdu, le pauvre homme. On sent, on sent une, une, une fêlure dans, dans, sa, dans sa psyché. Mais euh, du coup, euh, bah écoute, moi, je t'avoue que j'ai marché dans le truc parce que je n'ai je, pas du tout euh, percuté comment ça se fait que Zayn. Et pour moi, la seule explication à ce moment-là précis euh, du pay-per-view, c'était qu'effectivement, Braun Strowman lui avait fait la peau. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, j'ai tout de suite pensé à Ringside, en fait. <rire> j'ai dit, mais Ringside qui avait donné Zayn vainqueur du match, ça Aïe, aïe, ça part mmh. mal, aïe. Et du coup, euh, et puis Zayn en plus, il est annoncé direct qu'il va partir à l'hôpital, donc vraiment, on est vraiment sûr qu'il ne sera pas dans le match. Quoi. Ouais. Et sur le coup, moi je m'attends, en fait, si tu veux, si... même si je ne savais pas trop en fait qui avait fait ça, mais par contre, je me suis dit, mais qui va prendre la place de Zayn Ça va être Stroman Ou mais bah non, il le bannit. Donc euh, du coup, euh, bah, ça va être qui Je me suis demandé, est-ce qu'on allait avoir un match à 7 ou un match à 8 Mais voilà, je n'ai pas plus réfléchi que ça, tu vois, quoi.
0: Ouais, moi c'est. Je... Moi c'est l'inverse. Quand j'ai vu Stroman et. En général, quand on ne voit pas l'agresseur, c'est que, tu sais, il y, y a un truc. Et je sens que Chanté qui avait un coup, là, ce n'était pas forcément Stroman, mais c'était trop un bon coupable. Bon, enfin, en tout cas, le résultat est le même. On n'a pas Stroman, on n'a pas Sami Zayn pour la Money in the Bank. On en est encore loin dans la carte. Hein. Entre-temps, on va avoir le match Cruiserweight entre Tony Nese, le champion, contre Aria Daivari, le challenger. Un match qui... Euh, qui pendant un bon moment, moi je me suis demandé vraiment euh, qu'est-ce qui, qu qui le rendait tout au five parce que ça a été du catch assez classique. Il y a eu des, des soumissions au sol, il y a eu des, des coups de poing, des coups de pied, des close-slines. Euh, Daivari a longtemps dominé. Euh, il a fait euh, une grosse close line qui, je pense, est sa prise de finition, même si je ne le connais pas plus que ça, euh, puisque ça a été un, un gros near-fall. Tony Nees a réussi à, à se relever, mais euh, lui-même a réussi à placer son, sa prise de, sou, de finition, pardon, donc un, un running knees euh, qui lui permet de garder son titre. Donc, euh, bah, le match Cruiserweight comme ça, en milieu de show, on le pensait dans le pré-show, euh, convaincu par cette performance des violets, des hommes en violet
1: bah, Surprenant de la place dans la carte, et puis après, le match a duré 9 minutes, au final, ça a été assez expédié. Ils nous ont pas montré grand chose, je suis pas... Je t'avoue il y a eu des affiches pour le Cruiserweight Championship qui étaient un peu plus excitantes, quoi, du temps ouais. où on avait Ali, Alexander, euh, tu vois, Buddy Murphy, euh, quoi, du temps où Neville aussi a été champion Cruiserweight, euh, voilà, il y a eu des périodes dans le Cruiserweight Championship plus sympa, quoi, Là, c'est vrai que, bon, Tony Nese, da Davery, ça manquait un peu de star power, quoi, tu vois face à Toninis, il je pense qu'il aurait peut-être fallu quelque chose de plus de plus de plus velu.
2: <rire>
1: Daivery, il me semble un peu green quoi, mais euh, mais après je le connais pas donc je peux pas je vais je vais pas trop en jeter sur ce sur ce jeune homme parce que je sais pas du coup euh... mais ça ouais. voilà, c'était un match de pré-show pour moi hein. Là vraiment pour le coup, on était vraiment dans un match de pré-show. Je euh, je sais pas pour quelle raison il a été placé à cet endroit-là dans la carte, mais écoute euh... Voilà, neuf minutes, c'était pas la mer à boire. Hein, sur 4 heures de show, ça, ça, ça passait. Tony Niz nice conserve. On avait tous dit que Tony Niz nice allait conserver. Et oui. euh, le garçon euh, a été solide sur les appuis.
0: <rire> Moi, j'ai un peu été étonné. Ouais, par, euh, euh, je ne connais pas du tout les, les, les physionomies de 2 et l'ambiance. Mais ouais, j je me suis dit, bon, bah, là… Euh... Là c'était un match très classique, quoi. on sentait pas du tout une patte Cruiserweight. Euh, Maria d'Aivari, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi il a autant dominé, alors que bon, c'est vrai qu'il a un physique pas du tout impressionnant et que j'ai pas trouvé ses prises euh, par rapport à Tony Nis, qui est quand même euh, bien baraqué, il faut dire ce qu'il y a. Bon, donc euh, en tout cas, voilà, son règne continue et on verra bien pour la suite. Nous on s'attaque à notre grosse séquence féminine, Becky to Belt, la double championne du monde, et enfin là, sous une pop évidemment monumentale, elle va défendre ses titres et elle commence de suite par affronter Lacey Evans, la Sassy Sergeant Bell, et elle commence fort Becky, hein. elle est motivée, elle attaque dure, elle domine pendant les premières minutes, elle étouffe complètement Lacey Evans, euh, malheureusement Lacey elle lui trouve un point faible, elle s'attaque à sa jambe, sa jambe gauche de mémoire euh, de Becky Lynch, elle arrive à, à la faire tomber au sol, euh, elle lui fra... euh, le bras aussi, elle lui travaille le bras, oui, c'est... Attends, je me trompe, oui, c'est le bras... À quel... Le bras Le bras, oui, je... pourquoi je disais la jambe. Oui, elle lui attaque le bras, oui. Elle lui attaque le bras, elle la fait tomber, c'est ça, elle la fait tomber euh, sur son propre bras. Euh, ensuite, elle va lui tordre à l'extérieur en utilisant euh, ben, le... les cordes, le turnbuckle. Elle a une longue séquence de domination quand même, euh, Lacey Evans, et elle domine euh, quasiment jusqu'à la fin puisqu'elle essaye euh... Elle essaye de placer un roll-up à Becky Lynch, mais celle-ci réussit à contrer en armeurs et, et là, par contre, pff, elle a aucune résistance hein, de la part de Lacey Evans. Elle tape, je crois qu'elle a tapé même avant que Becky Lynch lui torde le bras, limite. Donc, eh ben, euh, premier acte réussi. Euh, une Becky euh, dominée, une Becky pas blessée quand même, comme tu le craignais, mais un petit peu, euh, un peu fatiguée, évidemment. <coughs> mais, une, mais une Becky qui reste championne de Raw. On va déjà commenter cette, euh, ce
1: match-là. À moindrie, à moindri. Alors, un match, euh, ouais. un, un match de 9 minutes, mais euh, avec, encore, avec encore un arbitrage, quand même, qui laisse totalement à désirer, messieurs les officiels. Il euh, y a un tombé porté par Lacey Evans juste avant le disarmeur. Tu as raison, d'ailleurs, elle tape à une vitesse le disarmeur. Ça a été le disarmeur le plus rapide de la Terre. Mais... Euh, elle, elle, D'ailleurs, Corey Grève aussi, le signal que les Evans, elle porte un tombé et, euh, et on peut compter, on, on, je crois qu'on voit un seul ralenti et on voit un ralenti, on peut compter jusqu'à 4 quoi. Et euh, franchement, j'ai je, je, été, été vraiment surpris, je me suis dit, mais c'est-à-dire que l'arbitre ne fait même pas de compte, il ne fait même pas de compte, il n'y a même pas un, deux, il n'y a, y a rien, il ne se passe rien. Et du coup, Becky se retourne et, et place son disarmeur. Donc voilà, une fin étrange. Euh, les Evans ça fait un match pas mauvais. Après, euh, je, moi, je l'attendais je l'attendais très très fort entre les cordes là pour voir ce qu'elle allait donner. Et là, au final, elles ont eu 9 minutes, donc ce qui a été assez euh, rapide quand même. Et, et du coup, Becky conserve. Et, euh, et je crois que qu'on avait tous dit Becky conserve face à les Siemens. Euh, donc, euh, pour le coup, pas une grande surprise au niveau du résultat. Et euh, moi un petit peu déçu euh, quand même d'un match un petit peu court à mon goût quoi. Et avec une fin encore étrange au niveau de l'arbitrage. Non mais l'arbitrage vidéo. Non mais là il nous faut l'arbitrage vidéo les amis de catch là c'est pas possible.
0: Ah, et oui grosse soirée. J'ai même pas... Il y en a eu tellement ce soir-là tu vois ce, ce segment-là j'avais même pas capté mais euh, ouais. euh, moi euh, écoute je trouvais... Elle, ouais, elle a sorti un Lacey Evans, c'est bien démerdé. C'était pas un match désagréable à suivre. Euh, alors, contrairement à toi, au vu du programme de la soirée pour Becky Lynch, je m'attendais pas à ce que ça fasse euh, plus de 10 minutes. Donc, ça me, ça me semblait assez, assez logique. Mais je trouve qu'elle a, euh, Lacey Evans, bien sûr, réussi son, réussi son premier gros baptême du feu. Enfin, son deuxième, si le premier c'était le Royal Rumble qu'elle avait raté. Euh, elle s'en est bien sortie, elle s'en est bien tirée. Après, on sait que la soirée était longue. Becky commence bien. Ouais. Becky commence bien. Malheureusement, eh ben, euh, elle a à peine le temps de pavoiser que Charlotte arrive toute contente, comme si elle avait réussi à jouer la blague de l'année d'arriver dans la foulée, alors que bon, c'était un petit peu prévisible quand même. <rire> ça aurait été logique de sa part de faire ça, ça aurait été pas logique de faire l'inverse. Bah Becky Lynch, elle a pas le choix. Hein. C'est parti. Elle doit affronter Charlotte les deux matchs d'affilée. Charlotte contre Becky Lynch. Alors là, les deux euh, se connaissent par cœur. Elles font un match euh, semblable à ce qu'elles nous ont fait, mais elles nous sortent une belle artillerie. Il y a à peu près euh, toutes les, tous les coups possibles. Des coups de pied dans la face, ça, ça travaille le bras de Becky qui était blessée. Euh, Charlotte euh, à l'extérieur du ring. Enfin, qu'on va reprendre. Euh, Charlotte, on est sur l'arrêt le, de l'extérieur. On est sur... À l'extérieur du enfin on est sur le ring, mais derrière les cordes, à l'extérieur des cordes. Charlotte veut placer son natural selection, mais Becky Lynch s'accroche aux cordes, un réflexe, qui fait que Charlotte tombe euh, bah, douloureusement sur le sol, hein. ça, ça fait mal. Euh, Becky Lynch, elle re à l'intérieur du ring, Charlotte, elle est dehors, donc l'arbitre est en train de faire un décompte extérieur. Et là, eh ben, on n'en avait pas fini avec Lacey Evans, elle surgit du néant et elle vient donner. La grosse patate chaude, là, sont euh, Woman Rights dans la figure de Becky Lynch. L'arbitre n'a encore une fois rien vu. Quelle soirée de merde pour, pour les arbitres. Et, euh, et ça permet euh, à Charlotte d'ensuite de, enchaîner euh, une big boot. Et 1, 2, 3, Charlotte est la nouvelle championne de SmackDown. Et oui et Becky Lynch a raté euh, elle, bah, elle exploit, hein, le, le, le belts, elle est belle. On a fini de Becky 2 belts Elle a fait ce qu'elle a pu, mais l'adversité était trop forte. Les deux blondes étaient contre elle. Euh, Charlotte, euh, Charlotte, nine time. Ouais, oui. nine, nine time woman champion. Alors, déjà, qu'est-ce que tu as pensé de ce match Même si tout ça n'est pas encore fini, nous allons le voir.
1: Le neuvième titre, le neuvième titre quand même de Charlotte, quoi. C'est quand même, c'est quand même énorme. Hein. Je sais, c'est, hey, c'est la record woman de toute façon. Ah oh, a...
0: bah oui. Bon là, elle est partie pour faire comme son père, je crois. Hein, non mais
1: là, elle, elle va laisser, elle va laisser sa legacy. Mm. Euh, ouais, non, non, mais alors un match court encore. Hein. Coup, on aura eu de mal parce que c'est 7 minutes hein, le Charlotte versus Becky. Hein. Par contre, ouais. ça a été 7 minutes d'une intensité et alors avec une foule qui était au taquet de ah chez oui. taquet de chez taquet de chez taquet. Il euh, y a eu un moment en échange là de Fort Arm où, où ça a enchaîné entre les shops, les atemis, les Fort Arm et tout où le public. Euh, voilà, fe, fe, passait du méchant, de la méchante à la gentille. Enfin, c'était incroyable. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré l'ambiance euh, de ce de J'ai adoré, adoré en fait l'ensemble de tout le segment qui est parti de, du début du Becky Lynch, Lacey Evans. Finalement, c'est toute la progression qui est bien parce que si tu veux, même si je peux avoir une ou deux critiques sur le, la, la, le premier Becky Evans, c'est tout le segment dans son ensemble et du coup. Euh, le public, euh, c'est la folie pendant l'épisode versus Charlotte. Quoi. Donc du coup, euh, victoire de Charlotte. Euh, encore une fois, euh, 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 les 7 ça met une grosse, grosse droite. Hein, la droite qu'elle entre les corps quoi. Elle touche bien. Euh, pour le coup, euh, Charlotte, elle met un big boot pas euh, super génial. Je sais pas si tu l'as revu, quoi, mais il était pas, euh, pas. Ah,
0: oui, super... a... il ouais, y a 5 centimètres, je pense. De... <rire> le
1: big boot, il est vraiment large, très, très large, quoi. Et, euh, et, euh, et voilà. Et la, la fia
0: euh, célèbre voilà formidable et ouais euh, mais c'est pas fini et non c'est pas fini c'est pas fini Becky Lynch elle est euh... elle veut se venger parce que là Becky Lynch, euh, Becky Lynch elle s'est fait avoir quand même hein. elle aurait pu euh, peut-être elle aurait pu peut-être réussir ce défi ce challenge d'avoir deux matchs de championnat euh, si elle avait été dans une, Pardon, dans une situation euh, fair and square mais là, euh... là elle s'est fait avoir par, euh, par les Evans donc elle est vénère elle essaye de se venger euh, sauf qu'elles sont deux contre une donc Charlotte et Lacey Evans se mettent à passer à tabac Becky Lynch. La foule a compris. On scande déjà. We want Bailey, we want Bailey. Et tout d'un coup, Bailey arrive. La gagnante du Money in the Bank féminine n'a pas fini sa soirée. Elle débarque à toute vitesse. Elle place son Bailey to Bailey sur Lacey Evans. Elle est contrée par Charlotte. Euh, Charlotte essaye de lui placer un spear, elle lui fonce dessus à toute vitesse, mais Bailey, elle fait, euh, elle fait un peu la matador, la toréador, elle est vite, Et Charlotte, boum, la tête, contre le coin du ring. Et du coup, la Bailey, ben, elle met un petit peu de temps à réaliser, quand même pas très très vite, euh... <rire> la connexion se fait pas très vite, pourtant toute la foule a compris, yes, yes, yes. Vas-y ma grande, encaisse, c'est ton moment, et Bailey, ben, elle le fait. Allez, c'est parti. Bailey is cashing her money in the bank contract. Et, euh, et l'arbitre fait débuter le match alors que Charlotte est inconsciente. Ça aussi, je pense qu'au niveau de la règle, on est moyen hein, au niveau de commencer un match alors qu'un des deux participants est inconscient. Pas, je ne suis pas sûr que ce soit. De mémoire, ce n'est pas très légal. Mais bon, euh, Bailey, elle place Charlotte qui est toujours, euh, qui est toujours inanimée. Elle la couche bien en long. Elle lui fait un splash. Et puis, bah, un, 2, trois... Euh, non, pas son il joue son elbow. Euh, comment il s'appelle déjà euh, Oui, il fly.
1: Le flying elbow de Randy
0: Savage. Oui, voilà, un petit hommage. Et puis, ben voilà, euh, Bailey, pardon, oh là super ce soir. Bailey est championne et la foule qui était à fond derrière Becky Lynch et, ben, passe à nouveau à fond devant la nouvelle petite star. Bailey est championne de SmackDown, le 9 e règne de Charlotte Flair. De mémoire, je pense que ça sera le plus court de tous ça aura duré euh, bah, cinq minutes quoi. Et, euh, et puis voilà, donc euh, au, final, euh, au final de cette soirée, euh, ceux qui ont écouté le pré-show ont, ont pu comprendre que j'avais tout deviné, puisque j'avais dit qu'il y aurait possibilité d'avoir les trois, enfin oui, trois des quatre horsewomen, puisque sachez bien que c'est un peu hors-circuit, euh, les trois championnes dans la même soirée, Becky Lynch, Charlotte, Bailey, et puis bah, là c'est Becky Lynch et Bailey, les deux championnes féminines, hein, Donc euh... Qu'est-ce qu'on dit On s'en sort pas si mal de cette soirée. Ce gros segment féminin, tout ça. Le, oui, le... Ouais. On, dit, euh,
1: on dit bravo Raphaël, quoi. Tu l'avais, tu l'avais, lu, tu l'avais lu dans les entrées du Mar de café. Et Ça, formidable. Ouais, à... ouais. Alors, écoute, euh, soyons précis sur les chiffres, mes amis. Le match Charlotte Pierre-Ferre vs Baylor aura duré 17 secondes, mm. le temps que voilà que, que Baylor ramène le cadavre de Charlotte au milieu, qu'elle lui porte la descente de coude en, mé en mémoire à Metchoman. Rest in peace, mon ami. Euh, et voilà, championne sous une pop énorme, le public. Mmh. Alors là, on n'était pas à Montréal. À Montréal, elle, 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 fait... elle avait pris une avalanche de tempête de saut de merde. Mmh. <rire> Mais là, alors là, à Hartford, Connecticut, eh bien, il euh, y, euh, y a des huggers de partout et il euh, y en avait de partout dans la salle et la salle était en fusion. Et, euh, et je pense que Billy euh, est, re est reparti dans le locker room. Euh, satisfaite de son effet auprès du public euh, de du, du, du WWE Universe. Franchement, euh, je j'étais j'étais j'en même surpris quoi tu vois à quel point mmh. à quel point le public était derrière elle. Alors par contre tu m'as fait rigoler là c'est euh, quand as parlé d'histoire de la connexion. Oui je, je confirme aussi oui effectivement que elle a eu un, un espèce de petit problème de connexion neuronale au moment où il a, <rire> il a fallu donner la mallette à l'officiel c'est vrai que ce moment-là était un peu drôle. Tu étais là, tu es ah, « ah, ah, Bah alors, Bailey, bah alors, qu'est-ce qui se passe ?»« Il y, y a un blocage ?» Et donc, c'était un, un, un petit peu drôle. Voilà, c'était pas pour pour pas me moquer de Bailey. Hein. Je ne je, 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 je me permettrais pas quand même. Mais bon, c'était quand même assez drôle. Voilà, mais c'était un bon segment. Franchement, tout ce, ce triptyque-là, ben, j'ai trouvé ça euh, vraiment bon. Je me suis pas ennuyé une seconde, tu vois. Il n'y a, a pas eu un moment où, euh, voilà, et j'ai... Et vraiment, j'ai trouvé là, je le répète, mais j'ai trouvé la foule euh, géniale. Quoi.
0: Ouais, c'était euh, bah je je, je l'avais pas, pas prédit, mais j'avais dit que ça pouvait être une hypothèse. Disons que c'était une écriture euh, pas facile. Euh, je ne veux pas dire que la WWE a joué la facilité là, mais c'était une écriture un peu logique et c'est vrai que ça c'était a, a très très bien pensé. J'ai trouvé, c'est-à-dire que bah, Becky, euh, bah non, voilà, hein, comme. Euh, <rire> Comme Seth Rollins en son temps, quand il avait eu deux matchs de championnat dans la même soirée, bah non, c'est un challenge trop gros. Hein. Seth Rollins il n'avait pas réussi, et Becky Lynch il n'y a réussi pas non plus. Là, elle en perd un des deux, euh, surtout contre Charlotte, surtout avec Leslie Evans. Donc, euh, bah voilà, Becky va un peu marquer le pas, mais elle reste championne d'Euro quand même championne d'euro elle, 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 elle reste championne d'euro et puis finalement ils ont décidé de pas, euh, c'est ça que je trouve très bien en fait, ils ont décidé de pas, euh, de pas tout foutre sur le, même, euh, sur, le même, euh, sur le même cheval comme on dit, pas mettre, ou pas mettre tous les oeufs dans le même panier, choisissez votre métaphore, euh, c'est pas euh, Becky qui a encore fait euh, la top star de la soirée comme à WrestleMania, euh, c'est Bailey qui a, qui a volé un petit peu la vedette qui prend un gros capital sympathie, euh, les méchantes restent euh, bah, très méchantes, hein. euh, Charlotte Flair elle est pas trop, moi je la trouve pas trop diminuée par ce qui se passe, elle s'est fait un peu avoir, là, elle s'est fait prendre à son propre jeu et c'est toujours, toujours hyper, euh, hyper jouissif hein, de voir un méchant là, qui, qui s'est voulu euh, manipulateur, dominateur, qui se fait avoir là sur un, sur un cash-in, pour moi c'est un bon moment, je pense que ça va rester un bon moment de la division féminine en général et de cette année. Euh, notons pour la petite anecdote Que c'est la, bah la deuxième année d'affilée hein, que, que la porteuse de mallette euh, Cache le même soir Puisque l'an dernier Alexa Bliss Elle avait de suite encaissé Souvenez-vous en, en perturbant le match euh, Nia Jax contre Rondara aussi Oui c'est vrai qu'il y avait eu ça euh, Voilà donc,
1: donc Notons aussi que chez les femmes 100% des femmes qui ont gagné la mallette Ont encaissé victorie victorieusement Leur mallette
0: Exact pour le moment pas de... Pas d'échec. Pas d'échec. Donc,
1: ben, bravo Bailey. Hein, moi, je suis... Je... Et les, fans, les femmes sont malines. Voilà, c'est comme ça. Elles savent bien gérer un contrat et elles savent bien l'encaisser où il le faut. Donc, euh, donc euh, c est, c est, c est, Bailey, elle a, euh, je trouve que est, tout est plutôt bien réfléchi, dans ce, que ce soit dans le booking comme dans la réalisation. Tu vois, tout est plutôt bien fait. Et euh, finalement, ce, toute cette connexion avec le public, elle est plutôt méritée sur, euh, sur tout ce segment.
0: Ouais, moi, ça confirme ma théorie que dans le catch, les, les « les, les, les grands champions ne meurent jamais », mais c'est qu'il y a des personnages comme ça qui peuvent être un peu euh, mis de côté, euh, abandonnés par les bookers pendant des mois et des mois. Et, et puis, bah si on est talentueux, qu'on a un bon personnage, euh, bah, Bailey, là, elle, est, elle est relancée complètement. Enfin, elle est légitime, hein, championne, elle n'est pas désagréable. J'espère qu'elle va nous faire de beaux matchs. Euh, c'est dommage pour Sasha Banks qui a un peu, euh, a priori, pas mal de soucis... Euh, on en a mentionné, hein, moi ça m'a étonné, Bailey dans son interview, euh, quand elle a gagné le Money in the Bank, elle a cité Sasha Banks, elle a dit qu'elle qu a beaucoup aimé tout ce qu'elle a fait avec Sasha Banks, donc euh, son ombre flotte un peu derrière, on espère qu'on la reverra, mais là, euh, ben bah voilà, un bon moment de catch féminin, hein, euh, plus de Rondara aussi euh, pour euh, pour tout phagocyter, ça, ça nous fait respirer ça aussi, non Chris Je crois que t'es pas, pas forcément un grand fan de, de, de tout ce que faisait Ronda, non
1: ah moi Ronda j'ai trouvé ouais tu bien ouais 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 je mets bien j'ai trouvé pas mal de qualité déjà in ring et euh, et au micro elle s'est améliorée au fur et à mesure des mois je trouve que c'est dommage hein moi que Ronda soit pas dans un peu dans la compétition en ce moment quoi bon voilà elle a pris un peu de elle a pris un peu de distance peut-être que ça sera pour mieux revenir qui sait hein mais euh moi je trouvais ça vachement intéressant hein, d'avoir une ronda rousi dans l'équation euh, de la division féminine hein, donc si tu veux euh, je, mais je trouve je te rejoins sur le fait que je trouve intéressant aussi le fait que l'équipe perde un titre et qu'elle soit pas euh, la, la, la seule euh, au sommet de la chaîne alimentaire c'est intéressant ouais. euh, d'avoir une autre championne euh, <coughs> de voir comment ils vont gérer le, le personnage de bailey donc euh, je suis plutôt moi je suis plutôt confiant après on, on verra ronda, ronda rousi si tu veux elle a un tel elle pour le coup elle amène un tel star power euh, que si tu veux, quand tu penses que même en France, même chez nous, à, dans, à 20 minutes, <rire> tu vas trouver des articles dans le RER où tu vas voir Ronda Rousey. On parle de Ronda Rousey. Là, je vois si c'était ce mois-ci là.
0: Bon, bah, écoute, on va passer à la suite. Et puis euh, on a fini avec les femmes. Il euh, y a euh, Roman Reigns qui s'apprête à aller vers le ring. Il doit affronter Elias ce soir. Sauf qu'Elias, bah, il est juste derrière lui et il lui pète sa guitare dans le dos avant d'aller lui-même gagner le ring, donc Elias arrive, il prend une guitare électrique et il nous explique, que, ah bah mince, euh, sa guitare est cassée, c'était assez drôle, et euh, il nous explique qu'il n'y aura, aura pas Roman Reigns ce soir, que euh, ben, lui il était là pour assurer le, le show, qu'il était la plus grosse acquisition de SmackDown, que vite McMahon lui envoie des SMS en lui disant que grâce à lui il dort tranquillement la nuit. Bref, il nous fait comme d'hab un peu de hit, évidemment il insulte la ville, il chante une chanson, comme d'hab en nous disant que voilà Elias c'est formidable et que en gros la ville où on est, Hartford, c'est une ville de merde. Il s'en va, mais au moment où il s'en va, la musique de Roman Reigns débarque et Roman Reigns est là, debout. Il envoie un Superman Punch dans les gencives de Elias. Il euh, l'envoie sur le ring. Donc le combat qui était prévu commence. Roman Reigns porte un spire. 1, 2, 3. Et il peut déjà retourner à la douche. Donc euh, ben, ce match a bien eu lieu, on s'était demandé, je, ça m'a fait rire parce que je me souvenais de notre euh, discussion dans le pré-show, on disait « Elias, on n'a pas trop envie de le voir catcher, pas trop en solo euh, », bah, du coup on l'aura pas vu catcher, hein. euh, 9 secondes pour le match, le plus court de la soirée, et pourtant on avait eu le cash-in de Bailey. Bon, qu'est-ce qu'on en pense, Chris Alors, est-ce que Alors, pourquoi se est ce quatch Est-ce que Roman Reigns n'est pas en condition Est-ce que euh, Elias est blessé Est-ce qu'il a fallu gagner du temps Est-ce que c'était prévu Qu'est-ce que t'en dis Qu'est-ce que tu en penses
1: Je, je l'avais dit au pré-show, euh, ça serait un match de mid-card de paper view c'est exactement ce qui s'est passé, et on peut dire que ça n'a même pas été un match. Donc, ah oui voilà, En fait, ça a été surtout pour placer le segment de Elias à la guitare et pour jouer à la publique pour choper de la hit et puis bah derrière euh, Superman punch euh, sur la rampe, euh, spear dans le ring, euh, 1 2 3, tombé, terminé, passons à autre chose quoi, tu vois. Je pense que il y, y aura pas de développement plus que ça dans cette feud et euh, on se demande même limite en fait ce que ça foutait là quand même quoi.
0: ils auraient, ouais, oui,
1: ils auraient pu euh, ils auraient pu très bien s'en passer quoi. Donc euh, donc écoute, c'était vraiment euh... ouais, et puis euh, bon, Roman Reigns il il se fait écraser une guitare sur le dans le dos et il revient dans le ring euh, cinq minutes après la chanson des layas comme si euh, comme une fleur comme une fleur formidable et il est il arrive il est nickel il est nickel croque quoi donc euh, bon écoute, je sais pas j'ai trouvé ça euh, inintéressant euh, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça en fait surtout inutile voilà donc et euh,
0: décevant hein puisqu'on s'attendait presque à des croisements de rivalité là avec le mise et Shane et tout finalement rien du tout
1: c'est vrai qu'on a cru, hier, hier on croyait un peu d'overbooking. Et tu vois, bah alors là on peut vraiment dire que là on n'aura rien eu de tout ça.
0: On a eu de l'underbooking, on peut dire. Voilà.
1: Mais on a eu la victoire de Reigns. On avait tous eu la victoire de Reigns.
0: Ouais, évidemment. Voilà. Ouais. Bah écoute, euh, passons, hein, puisqu'on n'a pas plus de choses à dire sur ce match qui effectivement n'en était pas un. Et on va aller vers un très long match. Un bon, beau, beau match. Un, un gros match. Euh... AJ Styles essaye de prendre le titre de Seth Rollins, Seth l'ancien Rollins, euh, partenaire de Roman Reigns hein, qui lui va faire un peu plus que 9 secondes puisqu'on aura un très long match, euh, il s'est passé euh, beaucoup de choses dans ce combat, Moi, euh, je crois que c'est un de mes matchs préférés de la soirée, Donc là non plus je n'ai pas détaillé mais les deux s'en sont donnés à cœur joie, Ils, euh, On ils se connaissent sûrement très bien, même si ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas dû s'affronter. Euh, on a eu beaucoup de contres, voilà, le, le pelé kick a été évité. Euh, Seth Rollins, il a tenté, alors ça j'ai adoré, la prise, pour moi la prise de la soirée. Seth Rollins qui tente un curb stomp, et AJ Styles qui l'attrape au vol et qui lui place le Styles Clash. Pff, monst monstrueux, mais Seth Rollins réussit à contrer enfin, euh, à contrer, à se relever, pardon, du tomber, hein. 1-2, et il saute. Et au final, il y aura une deuxième tentative euh, de super kick, puis tombe Et là, ça passe. Donc, euh, ben, Seth Rollins conserve son titre à l'issue d'un combat qui était, euh, qui était, de mon point de vue en tout cas, je vais te laisser la parole, Chris, qui était euh, vraiment de très très grande qualité. Et, ben, et l'affrontement ne sera même pas gâché, perturbé par quoi que ce soit, puisque Edge Styles va proposer sa main, pour serrer sa main à Rollins, et le champion accepte, donc pas encore de heel turn, ça viendra peut-être, mais là on finit, c'était sportif, c'était l'esprit sportif, c'était la compétition. Ouais, Est-ce que tu as apprécié autant que moi cette, ce match, ce Dream Match Ah ouais, c'était un
1: super match, quoi. Et 20 minutes, là on a, eu, on a eu 20 minutes, 20 minutes. Un titre de champion du monde. Enfin champion universel et franchement c'était 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 énorme. Moi j'ai adoré aussi ce match. Hein. Alors là franchement 4 étoiles et demie quoi.
0: Ouais mais ben voilà c'est ce qu'on demandait hein. Je me souviens qu'il demandait ça.
1: Que j'ai vu à la WWE euh, ces dernières années quoi. Là, franchement euh... et j Styles euh, quand même sur ces dernières années depuis 2016 il revient souvent dans certains grands grands matchs et. En euh... fait <rire> tous je crois oui. Entre autres, un Sina John Sina euh, et j Styles un Royal Rumble je crois. Ouais euh, meilleur match de l'année je crois dantesque quoi et, euh, et là là on a eu un set rolling set et dantesque c'était vraiment euh, ah c'était génial euh, alors pour certains peut-être ça pourrait peut paraître un peu long 20 minutes comme ça si quelqu'un qui regarde le catch occasionnellement mais ça a pour... été un
0: petit peu long à démarrer peut-être mais ça a vite euh...
1: Et pour les vrais suiveurs là on sait là on sait reconnaître vraiment la, la, la qualité dans le ring incroyable voilà il y a eu des moves comme tu as dit incroyable quoi de toute façon euh et franchement c'était vraiment un super beau combat vraiment, vraiment. Là, là ça faisait longtemps que je suis. quand ça s'est terminé je me suis pas dit Tu vois, quel que soit le vainqueur de toute façon alors au final c'est Seth Rollins qui retains on, on, avait, on avait pronostiqué Seth Rollins hein, je crois hein, tous les trois aussi
0: ouais même si c'était difficile parce que G.Siles y perd très rarement clean mais là, euh, bah là il a trouvé plus fort que lui plus jeune
1: hein. ouais parce qu'on envisageait aussi la possibilité d'un cachin hein, le, le pré-show permettait de réfléchir à tout un tas de scénarios Ouais. et au final on a eu un match clean qui se déroule donc avant le MITB match donc on sait qu'il n'y aura pas de cash -in. du coup ils ont délivré la marchandise les mecs quoi, respect, respect à AJ et à Seth quoi. Mmh. moi j'ai trouvé
0: c'est un truc qui m'a, je sais pas, j'ai adoré le combat euh, comme je l'ai dit là, ce, ce contre du Kermston en style clash c'était monstrueux euh, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait ça derrière cette histoire que Rollins a gagné parce que des deux, il était le plus jeune en fait, j'ai eu l'impression que Styles euh, interprétait plus quelqu'un qui au bout d'un moment commençait à, à fatiguer, c'est peut-être un, peut une, une ficelle qui pourrait être développée pour son personnage, c'est le mec qui a, qui, a, qui a été le meilleur au monde et qui l'est sûrement encore, mais qui, a, euh, qui a, 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 a plus l'endurance et peut-être que ça pourrait être ouais, une, une il non,
1: décline, oui. AJ il décline un petit peu du au fait de son âge, mais mmh. ça reste une telle valeur sûre dans le ring. Ah, bah oui. Il est tellement incroyable, on, on signera quand même la poignée de main à la fin quoi même. c'est je veux dire bon les, les deux mecs ils se respectent à mort et là on a on a eu un, on a eu du grand catch. Enfin, moi je je sais pas j'ai pas du tout lu euh, ce qui a été écrit depuis euh, depuis euh, depuis ce matin sur le, le pay per view, mais euh, en tout cas pour moi ce match c'est euh, ce match c'est à montrer dans les écoles de catch. C'était c'était un bonheur. Hein. C'était franchement euh, Techniquement, euh, humainement, euh, tout, était, tout était là pour moi.
0: Ouais, euh, on, a, on a tenu les promesses. Franchement, euh, on, a, on espérait beaucoup hein, de ce match-là, il ne faut pas se le cacher. On avait peur d'être un peu déçu. On ne l'a pas été. Euh, moi, je suis très content qu'il y ait eu une vraie poignée de main. Je me suis dit, là, s'il y a genre euh, il-turn, que AJ je le tape ou autre, ça, ça, ça gâchera un peu le moment. Il, il y aura peut-être il-turn dès... Euh, dès ce soir à Raw, mais c'est bien de scinder les deux. Euh, Est-ce que la fête se poursuivra Je ne sais pas, c'est un, une belle affiche, ça va être chaud de, de faire encore plus fort, mais, euh, mais en tout cas, euh, là, sur l'instant présent, on a eu ce qu'on qu attendait. Quoi. Ouais. Euh, voilà, bah, écoute, on va <rire> passer à la suite. Euh, bon, il s'est passé quelque chose de beaucoup moins intéressant, on va y passer très vite, hein. euh, la Lucha House Party est venue sur le ring, pour nous dire qu'ils étaient très contents d'être à Money in the Bank parce que c'est euh, juste euh, once a year comme Noël. Alors je ne vois pas trop ce que ça leur fout à eux puisque de toute façon ils sont dans aucun match du Money in the Bank. Et puis bah, euh, ils ont l'air très 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 surpris de voir arriver Lars Sullivan alors que ça se sentait venir pour moi à des kilomètres. Et Lars Sullivan les tabasse tous les trois puisque tous les trois ont la très bonne idée d'attaquer comme d'habitude. Chacun l'un après l'autre et pas les trois à la fois. Donc bah, voilà, hein, Kalisto est le dernier, il prend la, la power bomb. Euh, je sais Pas si ça t'intéresse beaucoup, je sais que l'art Sullivan, on continue à être tous très circonspects. Euh... Et ils annoncent
1: un six man tag team match. On, déjà on se demande ce que ça vient faire là, tu vois quoi. Déjà, ouais. tu vois arriver la, la, la Lucha House Party, tu dis mais qu'est-ce qui se passe mmh. <rire> Qu'est-ce qui se passe Il y a eu un bug dans la matrice. Euh, voilà, donc du coup, c'était là pour servir le monstre qui est venu mettre qui a trouvé le moyen de s'ouvrir le crâne, euh, oui, en plus, c'est à dire que eux l'ont pas attaqué, c'est lui qui les a attaqués, mais c'est lui qui s'est ouvert le crâne. C'est quand, quand même à noter. Euh, <rire> donc euh...
0: ouais, il s'est piqué sur les, les, le costume de, de l'un des trois, là, je sais plus lequel. Oui, oui,
1: je pense, ouais, je sais plus lequel, mais enfin, bref, de toute façon, il a trouvé le moyen de s'ouvrir le crâne. Et après, il s'en est servi pour se le, se le tatouer sur la poitrine. Il, ah, avait... mais il,
0: a même, il a même pas réussi.
1: Et il a même pas réussi à en mettre correctement, ouais. Il a même pas réussi. Il va voir qu'il prenne des cours. avec Terry Funk, merde.
0: <rire> c'est vrai que c'était pas terrible,
1: ça. Il est pas au point, il est pas au point sur le hardcore. Hein. Terry Funk, reviens, viens donner des cours à l'art sur s'il te plaît. Mm -hmm. euh, du coup, non, non, écoute, c'était encore, encore un truc. On, what the fuck dans ce pay-per-view? Qu'est-ce que c'est là, en fait? Bon, on, on sait rien. On n'aura pas eu d'explication et, euh, et puis on passe à autre chose et c'est tant mieux.
0: Ouais, euh, donc moi je vais juste laisser un mot pour moi, c'est le chat house party, je, je ne comprends pas du tout en fait, ces mecs là ce sont vraiment des, des... Ben, ça dépend, puisque des fois ils, ils servent à battre et à humilier les revivals, mais pour moi ils, ils m'insupportent, en... enfin ils... Je, ouais. peux vra... je peux vraiment pas, et je trouve que c'est, ben, là pour le coup c'est complètement l'inverse, parce que c'est joui, si j'avais vraiment envie qu'ils prennent, <rire> qu prennent cher dans leur gueule, et c'est ce qui s'est passé, mais ouais.
1: C'est de, la, de, la, de la, la, la Lucha House Party, c'est de la low card, c'est des jobbers. Il faut être indulgent, ils sont là, ils servent de chair à canon, ils se font défoncer par à peu près 90% des mecs qu'ils affrontent. Oui, bien sûr. <rire> tu vois, c'est pas simple d'être un low cardeur à la WWE non plus. Il faut, il faut penser au petit personnel un petit peu. quoi.
0: T'as raison, mais tu vois, je, je sais pas, à choisir, j'ai plus de sympathie pour euh, The Ascension, par exemple. Si, je, je sais même pas s'ils sont encore là, mais pour ce genre de. Ou Pour Slater, bah, tu vois, j'aurais trouvé mieux si c'était Yves Slater, euh, parce qu'il y a un capital sympathique sur lui, alors que là, la l'outhouse party, je sais pas si le public mainstream les, les aime bien et du coup est triste pour eux, mais alors là, moi, ça m'a pas... Ça pas marqué. Mais bon, c'est... Les... pas. On a rien contre les Mexicains, hein, bien sûr, nous ne sommes pas racistes à Ketchup, nous aimons beaucoup euh, les dealers de drogue et les pépitos, mais... Euh... Mais là, ça m'a pas marqué.
1: Moi, j'aime... Euh... Comme... Euh, ah. J'aime les hommes masqués, alors je les défends, les Lucha House ah. Party. Ah oui. Révolution -ré -ré bah, US, euh, bah derrière, il a fallu que des hommes masqués se fassent casser la gueule par un gros monstre. Ben bah, euh, oui. Rouge. Bien. Bien voilà
0: pour eux. Voilà. Allez, on continue sur une, une autre grosse affiche. De bah, toute façon, il y aura plus que ça. Hein, C'est la fin de la soirée. Kofi Kingston qui défend son titre contre kevin owens kevin owens donc, qui est euh, l'ex membre euh, très temporaire euh, du new day euh, un combat euh, une opposition de style hein, donc kevin owens qui va, euh, qui va prendre le dessus euh, une bonne partie du match qui va en profiter pour insulter le public et ça marche plutôt bien hein, il a des, des vraies réactions de de Heat, puisqu'il dit, je ne sais plus ce qu'il dit, il dit arrêtez de uh, stop clapping, à un moment arrêtez d'applaudir, en gros, puisque le public soutient Kofi Kingston. Kofi euh, Kingston qui réussit à résister à, à, la, à la powerbomb au finisher de, au finisher, oui, le finisher de Kevin Owens. Hein, il se relève et il y a Nearfall, il se relève à deux. Kofi euh, Kingston lui réussit à placer un Trouble in Paradise, mais Owens tombe à l'extérieur du ring. Donc là, c'est foutu, et là... Corey Graves hurle à Kofi Kingston « Mais te fais pas chier, reste là, attends le décompte !» Sauf que Coffee Kingston, non, 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 il ne mange pas de ce pain-là. Lui, il veut une victoire clean. Donc il reprend Owens, il le ramène au milieu du ring. Il se fait, contrer, il se fait surprendre par un stunner, mais il réussit à attraper les cordes pour briser le, le, le tombé. Et là, oui, monsieur l'arbitre, là, oui, c'est légal, effectivement. Et ensuite, il se passe quelque chose d'assez bizarre. Kevin Owens, il enlève les chaussures de Kofi Kingston, il les balance dans la foule, et, et puis ben, il se fait contrer finalement, et il, en... il prend le Trouble in Paradise, et là il ne s'en relèvera pas, donc visiblement Kofi Kingston fait plus mal en chaussettes qu'en chaussures. Euh, nous pourrons en débattre, moi ça m'a surpris, et le champion, donc le champion ghanéen, conserve son titre, Kevin Owens était, euh, était battable donc par Kofi Kingston, Xavier Woods vient célébrer. On n'en a pas fini avec la coffee Mania. Est-ce que toi, ce match, t'as conquis
1: Alors, le, le Trouble in Paradise est une arme létale dorénavant à la WWE, mmh. mais véritablement létale, puisque là, vraiment, depuis euh, des semaines et des semaines, Coffee kickson il couche tous ses adversaires, et là, il vient de coucher Kevin Owens dans un match de 15 minutes euh, que j'ai trouvé solide, que j'ai trouvé moins, moins, moins fort que... Euh... Ah, ben bah oui. Le style de Seth Rollins, mais ça restait un match bien solide avec un Kevin Owens bien hot qui nous a, voilà, comme tu l'as dit, qui a bien trash toqué euh, le public, euh, qui a été, qui a été toujours dans, dans, dans une violence, euh, voilà, comme il sait être en Hill, quoi. Vraiment, j'adore Kevin Owens, quoi. Vraiment, quel catcheur celui-là. Et il, 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 a, il, a, il a placé ses power bomb il, il, il a essayé une Swanton bomb qui a, été, euh, qui a été contrée aussi, qui a été bien spectaculaire. Euh, alors son finisher, c'est quand même le stunner, il l'a porté d'ailleurs à un moment, mais Koki euh, <rire> a réussi à se a réussi à sauver du stunner. Et euh, finalement, le Trouble in Paradise pour clôturer le truc, euh, voilà, sans chaussures comme tu l'as dit, ouais c'est vrai que c'était assez surprenant aussi ça, sans chaussures. Cela dit, euh, tu, te prends, euh, tu te prends des doigts de pieds bien solides de catcheur dans la tête, ça peut faire quand même mal.
0: Ah l'odeur, peut-être bon. que l'odeur peut après 15 minutes de combat aussi, ça, ça, ça te fait tomber. Hein.
1: Et aussi ça aide, hein, ça aide. Hein. Et, euh, et du coup, Kofi bah, reste champion. Hein. Depuis WrestleMania, il tient son titre, hein. il, il y tient et euh, il le tient bien et fort. Et, euh, et pour l'instant, c'est solide ce qui fait Kofi dans le ring aussi. Face à des bons adversaires, donc euh, si tu veux, moi je trouve que c'est plutôt c'est sympa. On avait du coup une belle affiche, quoi, sans inter sans interférence, sans rien. C'est vrai. Un combat propre encore euh, qui se termine clean. Euh, voilà, nickel, nickel. Franchement, euh, moi pour moi, euh, voilà, un, un match réussi.
0: <rire> moi, j'étais peut-être trop dans l'ambiance du match d'avant. Alors, je parle pas de Lars Sullivan, hein, mais du match de Rollins Styles. Et euh, j'ai, j'étais. Euh, bah, c'est différent, évidemment. C'est pas le même style parce que là, on avait clairement une opposition ill face. Euh, j'ai trouvé Kevin Owens très bon. Pour moi, voilà, c'est toujours Kofi Kingston qui. Est... Je l'aime beaucoup, mais je continue de trouver que. Je sais pas. Il est trop. Il est trop tendre, peut-être. Il est trop. Je... C'est son physique, il est très léger, il est très. Euh, voilà, j est, ça, ça, me, ça donne moins l'impression d'une vraie euh, confrontation de, de, de bonhomme que, que ce qu'on a eu avec Rollins et Styles.
1: Mais c'était sympa aussi, il y a eu le. Euh, Coffee ouais, Kingston, il Kingston. Il est dans son momentum. Euh, Coffee, ouais,
0: bien sûr. Euh,
1: de la foule, elle est tellement. Le problème, nous, on voit ça de nos yeux de podcast. Oui, bien sûr. Mais, et tu vois, quand tu es, es dans le stade, euh, voilà. Je pense que là, la foule, là, en particulier aux états unis elle est au taquet derrière lui. Tu vois, il a des pop monstrueuses. Hein. Il n'y a, mmh. a pas de problème. Il a, il a une interaction avec le public qui, est, qui reste vachement puissante. Ouais. On, aurait pu, on aurait pu penser après le, le, ce WrestleMania moment que ça allait être décliné, etc. Mais ce n'est pas le cas. Hein. Est pas le cas hein. il, est, il est au top de sa popularité, le Kofi. Hein.
0: Mmh. Le
1: public le veut en champion et est content de le voir battre les îles quoi, les uns après les autres.
0: Ouais, et c'est vrai que ça fait une... Bah ça commence à faire une belle série là. Il a battu pas mal de monde. Il est toujours champion. Euh, on verra bien ce que ça donne là encore. Euh, mais euh, c'est une belle étape qui réussit là. Il a, il a... déjà c'est sa troisième. Hein. C'est sa troisième défense de titre puisqu'il en, euh, en avait déjà défendu euh, deux en, en, en weekly euh, depuis l'histoire de cette, euh, cette wildcard. Mais euh, voilà, c'est un règne qui continue comme tu dis. C'est très euh... Solide de rajouter Kevin Owens à son tableau de chasse. On verra maintenant si euh, on continue une FUD. Là, ça... là on ne peut vraiment rien présager de ce match-là parce que c'est victoire clean. Donc, a priori, euh, ça pourrait très bien être au suivant, mais on verra. On verra parce qu'il y a, y a autre chose dans l'équation. Il y a le Money in the Bank masculin. et Il a enfin lieu. C'est notre main event. Donc, euh, je rappelle les participants qui sont là pour ce soir. Donc, nous avons Finn Baylor le champion intercontinental, nous avons Andrade, la superstar latino, nous avons Ali, hein, la petite pépite de 205, Randy Orton, Baron Corbin, Drew McIntyre, et qui n'est-ce que je n'ai pas dit Eric okay. Et Ricochet, bah oui bien sûr, ah là là, le pauvre, j'allais l'oublier, Ricochet, oui, le petit Ricochet. Bah oui, ils sont plus que 7, puisque Sami est out, euh, on nous avait laissé sous-entendre qu'il y aurait un remplacement, mais là, ils sont 7, et, et la cloche commence. Enfin, la cloche sonne et le match commence, pardon, je suis un raccourci là dans ma phrase. Euh, et euh, et c'est parti pour un gros match, là aussi, un gros match euh, où tout le monde va donner énormément de sa personne, il y a énormément de de travail collectif donc là aussi je vous cite un peu à la à la volée des gros moves mais tout le monde a eu ses moments je crois que on peut dire sans hésiter que le plus gros moment c'est quand nous avons euh, Andrade et Finn Baylor qui, euh, qui essaient de monter chacun d'un côté de l'échelle sauf que du côté de Baylor il y a aussi une échelle qui est coincée horizontalement entre les cordes et l'échelle de Baylor qui elle est verticale et donc notre ami Andrade il passe, par dessus Baylor, il fait une espèce de culbut, il l'attrape et il lui place une powerbomb sur l'échelle verticale sur l'échelle horizontale pardon qui se brise sur le cou. Euh, énorme spot hein.
1: Ah ouais, énorme spot. Ouais non mais il y eu des dans ce match il y a eu des, dans, dans match, y a eu, des y a eu des super spots enfin j'ai vraiment euh, ce match là euh, ça a été euh, jusqu'à <rire> un ouais. match qui a duré 20 minutes. On va dire ouais. qu'il va mettre. Il euh, y a eu 19 minutes, euh, 19 minutes de fou. Quoi. De fou, eu, ouais. Ouais, ouais. Le sunset flip de Andrade. Andrade il a été impliqué dans pas mal de choses. Oui. J'y ai vraiment cru, hein, j'ai vraiment cru qu'il allait gagner, Andrade. Hein. Vraiment, J'y ai vraiment, vraiment, vraiment cru très, 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 très fort. Mmh. Et euh, on a eu Ali aussi a été impliqué. Enfin, ils ont tous eu des gros moments. Drew McIntyre a eu une phase là, mais une phase de destruction ultime. Mais même lui lui aussi, il a réussi à me faire douter pendant le match. À un moment, j'étais là, Andrade, Drew, mais qui va gagner quoi un, et, et voilà. Et on avait dit dans le pré-show qu'on aurait la caution voltige avec Baylor, Ricochet et Ali, et on l'a eu. Quoi. On ouais. a, et, ah non, c'était un, 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 un sur-match de l'échelle. Moi, moi franchement, j'ai kiffé. Quoi. Je crois que c'était un
0: des meilleurs matchs. Ouais, C'est bon, une stipulation qui commence à exister depuis un petit moment, mais c'était vraiment une... Très, très bon match, et du coup, on va pas trop vous le décrire, mais on vous invite largement, si vous avez 20 minutes, à le regarder. Euh, Andrade a été énorme. Finn Baylor, il a pris aussi parce qu'il a pris ce spot. Moi, j'ai cru que c'était fini pour lui. Après, il en a pris d'autres. Il a
1: pris euh... cher Finn Baylor, mais un truc de dingue. Il est revenu au combat et euh... tout. Il a repris derrière, et putain mais c'était un. C'était un truc de dingue. Il y, y a, eu toute une phase aussi où Randy Orton, il a, il a, il a, il, les uns après les autres, il les a défoncés dans les, en les balançant sur les tables de commentateurs.
0: Mais et dès le début, hein. Très ouais, tôt dans le match.
1: c'est au début, ça, qu'il a fait ça, ouais. Il a, il s'est mis au ringside et il a attendu que les mecs passent <rire> ouais. par-dessus les cordes et il les chopait et BAM! C'était un, c'était un, c'était, ça a commencé une, ça a commencé dans une violence sans nom et ça a continué dans une violence sans nom, quoi. Et, euh, et euh, les, même les spots en fait où il faut installer les échelles euh, andrade c'est lui qui installe les échelles échelle ouais. de, de travers sur les cordes avant de passer le spot. Euh, et, et après c'est lui qui prend un Spanish Fly euh, de Ali aussi, qui est, euh, qui est qui est qui était assez assez somptueux. Et euh, mais enfin c'était 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 fou quoi, ça enchaînait quoi. On, on a eu du spot qui s'enchaînait et, euh, et ah ouais, moi j'étais bien à fond dedans. Hein. C'était le dernier, le, le, le main event, on était au taquet et euh, j'étais J'étais bien à fond, ouais.
0: Je crois que tout le monde était à fond. Alors moi, j'avais une peur qui montait petit à petit, parce que je voyais un catcheur qui, qui faisait pas grand-chose, qui qui prenait pas trop de coups, qui prenait pas, pas trop de risques. C'était Baron Corbin. Alors, je me suis dit, j'ai peur. Je me suis dit, putain, c'est lui qui va gagner, parce qu'ils sont en train de... Mais il quand, a il
1: a... Vu, quand il a vu, Baron Corbin, Corbin, il a pris très cher aussi. Ouais. <rire> Baron Corbin, il a pris une... Parce que Drew McIntyre, il s'est un peu retourné. Euh, d'habitude, ils sont relativement potes, mais là, ils étaient plus du tout potes, quoi.
0: Ah bah c'est Corbin qui a commencé, hein. c'est Corbin qui a, qui a envoyé Drew McIntyre euh, dans le public même, et ensuite il a, oui, il a mangé un Claymore Kick assez violent.
1: Ah oui, oui. Après il a mangé un Claymore qui, après il est il est remonté quand même sur le ring. Corbin et là, il a pris une volée de Andrade, Baylor, il a pris cher Corbin. Ah <rire> oh, c'était, c'était fou. Franchement c'était fou. Bah, moi j'ai hâte, j'ai trouvé ça et... jusqu'à ce moment-là. Enfin tout. Tout, tout l'enchaînement des spots et toute la chorégraphie du combat a été euh, j'ai trouvé ça superbe. Voilà, c'était pas, c'était peut-être pas le meilleur Leader Match, euh, Money in the Bank Match de l'histoire, hein, loin de là, mais, mais je veux dire, euh, il délivrent la marchandise et, euh, et voilà, c'est ce qu'on attendait qu'ils envoient du lourd et ils, ils ont envoyé du lourd.
0: Et ouais, mais vous avez compris, hein, euh, Chris qui nous dit jusqu'à ce moment-là, jusqu'à 19 minutes 30, et ouais, il y a eu, il euh, y a eu le. Euh, twist <rire> final de la WWE. Troll
1: oh, ultime Tout d'un coup,
0: donc il ne reste plus personne.
1: Oh le troll
0: Ah le troll, il ne reste plus que Ali qui s'apprête à grimper. Et là on se dit c'est peut-être son moment, mais en même temps on sent qu'il met un petit peu de temps. Euh... Et tout coup, d'un coup. je ne sais pas si je le fais bien, mais vous, vous étiez censé reconnaître la musique de Brock Lesnar. Brock Lesnar, l'ancien le, champion universel qu'on n'avait pas vu depuis avant qui... <'en> <t 'en> voilà. voilà. Un petit blind test, vous nous direz si vous nous avez trouvé bon et sinon bah, venez faire mieux, c'est pas facile aussi hein, de faire les musiques comme ça à la bouche. Et tout d'un coup, <rire> et bah, voilà, mais Brock Lesnar, euh, il galope comme un cabri, alors je n'ai jamais vu courir aussi vite. Euh, et puis bah, voilà, vous aurez compris, il monte, il fait tomber Ali, je ne sais même plus comment, et puis il décroche la mallette, donc il est tout en haut. De l'échelle, il est mort de rire. Le public, hue, les gens ont commencé à partir. Je sais pas si c'est lié à cette fin pourrie, mais euh, j'ai vu des gens, enfin, il y avait plein de gens, j'ai trouvé qu'ils partaient dans l'escalier dès que la cloche a sonné, dès que la mallette était décrochée. Donc voilà, après 20 minutes, où les meilleurs euh, de la WWE actuellement, donc euh, voilà, les, les Andrade qui ont été excellents, Finn Baylor, tout ça, et ben finalement, on retrouve la diva, le, la diva mercenaire, Brock Lesnar possède la mallette alors qu'il aura donc participé 30 secondes à ce match. Euh, j'imagine que ça va être débattu, j'imagine qu'il va y avoir euh, des... Bah, des critiques euh, alors, de la part des fans, mais bien sûr, euh, je pense que ça va être euh, scénarisé hein, aussi. Je pense par exemple que Drew McIntyre ou des gens comme ça vont vouloir un petit peu euh, euh, des explications. En tout cas, Lesnar voilà, les est à la mallette. Alors, euh, très mauvaise nouvelle pour Seth Rollins. Euh, potentiellement... On peut toujours penser à un, une surprise hein. c'est notre ami Papi, Papi qui est, qui nous écoute parfois qui est dans le, le discord qui dit qu'à son avis ça va être la surprise et on va plutôt avoir un cash sur coffee kingston bon on va en discuter de tout ça des possibilités que ça offre en tout cas chris toi es, tu t'es plutôt arraché les cheveux là dessus
1: ah écoute j'en ai plus des cheveux donc ça, ça va être trop tard j'ai de, de la barbe mais j'ai plus de cheveux mais tu t'es arraché la barbe non mais le troll non, mais les, les jeunes les jeunes -up qui nous écoute, euh, écoutez, euh, franchement, euh, la, la WWE nous a mis un troll, mais un truc de fou, quoi. Alors moi, vraiment, j'étais hyper surpris. Hein. Je sais pas toi, hein, Raphaël, dans quel mais moi, je m'attendais pas du tout. Hein. J'avais lu aucune rumeur de quoi que ce soit, etc. Donc vraiment, j'avais pas du tout dans, à l'esprit euh, que Brock Lesnar pouvait intervenir dans ce match. Je sais pas s'il a été euh, déclaré officiellement participant à ce match à un moment ou à un autre. J'ai pas, ça m'a peut-être échappé dans le en visionnant le pay-per-view en version originale, j'en sais rien. Euh, bah, Il voilà. y, y, y a les commentaires qui ont dit, je crois juste « Oh my God, Brock Lesnar is, euh, voilà. est le huitième membre, mais
0: bon, c'est un voilà, commentateur. » euh,
1: voilà, moi, Pour moi, c'est un troll ultime. Voilà, on, on, on fait revenir le, le, le Brock Lesnar, alors je pense que c'est largement dans la perspective du, du pay-per-view en Arabie Saoudite. Euh, et ça, après, en fait, j'y ai pensé après, après coup, une fois qu'il était assis sur l'échelle, en train de se, de, de se marrer. J'ai fait Ah ouais, il y a l'Arabie Saoudite, c'est vrai. Et donc, euh, donc voilà, donc on se retrouve avec un Brock Lesnar, Mister Money in the Bank. Alors que quand même les autres se sont cassés le cul pendant 19 minutes. Je suis désolé, un hein, Brock Lesnar, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais au final, bah voilà il y a huit y y mecs qui se sont cassés le cul, qui ont délivré la marchandise pendant 19 minutes 30, quoi. Et il y a le part-timer de 42 piges qui a débarqué et qui vient prendre le spot de la mallette bon, alors là après les amis c'est ouvert à la polémique, ouvert aux commentaires n'hésitez pas mais franchement il y a quoi se poser des questions sur pas mal de choses à mon avis dessus euh, moi je suis quand même fortement déçu hein, clairement, hein, fortement déçu je, je, c'était pas c'est même pas une question de, que ce soit Brock Lesnar ou pas Brock Lesnar c'est que je voulais voir un des mecs un des huit mecs qui était sur le ring et qui s'est battu pendant ces 20 minutes décrocher la mallette et petit dernier petit truc que je dirais c'est ali mais ali mais qu'est-ce t'as foutu quand tu étais sur l'échelle il est ouais. de la mallette il avait les mains dessus je veux dire le temps que le bestias de 120 kg il traverse la rampe et qu'il arrive merde vas-y bouge toi euh, remue le baudrier retire la mallette fais quelque chose ali quoi fais quelque chose bah non il a rien fait ici mmh. si encore tu vois à la rigueur brock lesnar il avait eu un peu d'interaction dans le match il était rentré il y avait encore un ou deux mecs sur le ring euh, il aurait, il aurait posé quelques F5, quelques German suplex, mais là, en plus, il a rien fait. Il, il est monté à l'échelle, il a mis un punch, et il a décroché la manette et il s'est marré comme une baleine. Quoi. Tu vois, ouais. pour finir un pay-per-view comme ce Money in the Bank 2019, c'était un peu... Euh... Moi, voilà, je n'avais que ce mot, le mot des jeunes dans la tête, j'avais le mot troll. <rire> voilà, je me dis, bah là, on vient de se faire troller par la WWE et les huit catchers sur le ring, bah pour moi aussi, ils se sont fait troller. Quoi.
0: Ben les 7, du coup. Les 7, pardon. Les 7, oui. Ouais, moi, je suis... Je suis mitigé. En fait, quand le moment est arrivé, comme toi, j'avais eu aucune piste là-dessus. J'ai grosse surprise. Et euh, sur le moment, bah, j'étais positif, en fait. Je me suis dit, putain, ça, c'était totalement imprévu. Ils nous ont... Euh, grosse surprise. Ça va enflammer la la quatre chose -faire. Et d'un certain côté, ça va rajouter du dantesque à ce match qui était monstrueux. Et puis... Et puis voilà bah c'est Brock Lesnar qui a gagné Brock Lesnar c'est quand même évidemment une, une légende il faut dire ce qu'il est de la WWE C'est un mec qui a un statut tellement à part Donc ça me...
1: C'est pour ça que tu vois moi-même Je, ouais. je n'enfonce pas une critique ni trop Ni enjolive trop le truc quoi tu vois. Je reste ouais. assez mesuré pour l'instant je, je veux voir ce que ça va donner sur la suite C'est juste Mais... que moi j'ai toujours le côté euh, Voilà ce côté tu vois euh, le, le, les, les mecs des workers quoi Et... Hum. Je suis d'accord avec toi sur le principe que oui, ça sera une légende de ce business quoi qu'il arrive. Brock Lesnar, c'est un hall of famer. Mais bon, il y avait peut-être euh, peut-être d'autres choses à faire, mais voilà, c'est comme ça, c'est un choix.
0: Oui. Alors moi, ce qui, qui me fait chier, dans, enfin, j'attends de voir effectivement euh, parce que moi, je me dis, il y a deux possibilités. De toute façon, hein, un catchin, c'est foiré ou c'est pas foiré. Euh, Donc,
1: oui, si... Un si... à Brock Lesnar, jamais, hein jamais. Jamais Brock Lesnar foire un cachine. Voilà. Ouais.
0: Donc, si Brock Lesnar foire son cachine, l'hypothèse la moins probable, euh, ça ferait trois ans d'affilée avec un mec qui réussit pas son cachine, et ça, ça serait dommage pour le prestige du truc. Et si Brock Lesnar <t 'en> réussit son cachine, bah, ça veut dire qu'on va encore avoir Brock Lesnar champion, et ça, euh, bah, ça on pensait que c'était fini. Euh, on pensait vraiment que c'était, enfin pour moi c'était, Wrestlemania, euh... c'était on tournait la page quoi. Brock Lesnar euh, il devenait, euh... bon il est encore en business avec la WWE donc il allait faire quelques matchs de part-timer à Jeddah tout ça, mais euh... out of the title picture quoi. Et puis finalement bah non, il est toujours là, euh... moi j'ai très peur, enfin j'ai très peur, on va voir. hein. Mais j'espère vraiment qu'ils vont quand même jouer le, le jeu, tu vois. Et qu'il va vraiment faire un cash-in, genre un jour à Monday Night Raw, on s'y attend pas, ou à SmackDown. J'aimerais bien qu'il cache sur Kofi Kingston. Je trouverais ça, euh, ben je trouverais ça euh, relativement tragique, en fait, pour l'histoire de Kofi Kingston. Donc je trouve ça collerait assez avec, euh, avec le personnage. Parce que cette fin-là est tellement trollesque, comme tu le dis, que ça veut dire qu'on va jouer complètement euh, avec le. le le côté euh, Lesnar insupportable, Lesnar qui a tout ce qu'il demande, Lesnar, euh, Lesnar le part-timer. Je pense qu'il va y avoir une fronde qui va se. Ça serait à mon avis la bonne idée. Hein. Il va y avoir une révolte des workers, comme tu le dis. Je pense que, je pense que Drew McIntyre ou les mecs comme ça vont, vont pas hésiter à venir parler au micro pour, pour dire qu'ils veulent leur match, euh, que ça va pas se. Que...
1: Ouais, c'est l'élément intéressant d'avoir Brock Lesnar en Mr. Money in the Bank, c'est du fait que. Il... Voilà, avec cette image de part-timer et d'apparaître dans les shows quand il a envie, comme, comme il a envie, euh, du coup, effectivement, pour le coup, on va jamais s'attendre à quand est-ce qu'il va arriver avec la mallette et qu'est-ce qu'il va en faire. Donc, ça colle, bien mm -hmm. à, ça colle bien à son personnage et à ce qu'il est à la WWE depuis quelques années. Après, euh, j'ai envie de rebondir juste sur ce que tu as dit au début, sur euh, l'éventualité où, euh, où il foire son cachine. Oui, est... Je n'aimerais pas être à la place du booker qui doit annoncer <rire> à la réunion euh, « bah Brock, on a décidé que euh, tu allais foirer ton cash-in euh, Je pense que le booker se... a peu de chances de survie, en fait. Mm. Donc, euh, pour moi, il est totalement inenvisageable, une seule seconde, que Brock Lesnar euh, puisse foirer un cash quoi. Euh, ouais. euh, Direct, en plus, il décrochera son téléphone « Allo Vince, non mais là, t'es un booker, il faut le virer, mec. »
0: Ouais. Bon en tout cas, euh, ouais, qu'est-ce que t'en penses sur l'éventualité d'un cachin Moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'ils fassent comme Braun Strowman l'an dernier, c'est-à-dire qu'ils nous disent euh, le moment et l'heure, et que ben lundi à ro il arrive et qu'ils nous disent bon bah Seth Rollins, euh, euh, j'ai la mallette, euh, rendez-vous à Jeddah, euh, tel jour, telle heure, et puis hop, euh, je cachine. Euh, euh... Ouais. Je... ouais. Ça, ça me paraît une possibilité qui me, qui me ferait chier dans le sens où j'aime pas quand il y a des cachings qui sont programmés, ça casse le concept. Et puis euh, s'il bah, veut un rematch contre Seth Rollins, comme tu dis, c'est Brock Lesnar, c'est le prince. Euh, il n'a pas besoin de faire cette comédie, c'est ça en fait. Euh, c'est pour ça que je ne jette pas totalement la pierre à cette histoire de troll, trolls. Si je me dis pourquoi Lesnar, qui a tout ce qu'il veut quand il veut en gros, s'est senti obligé de venir faire ce gag là euh est-ce que c'est vraiment lui qui a attaqué Sami Zayn Ça, On ne sait pas, hein. c'est peut-être quelqu'un d'autre, c'est peut-être euh, peut Br Bray Wyatt, moi j'ai pensé.
1: Il y a peu de doutes quand même, quoi. mais bon... On sait, ne on... sait pas y a... Ouais, on ne sait pas, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Écoute, je ne sais pas. Et moi, je, je trouve que c'est un troll qui est... Euh... Je, je, je... Mon cœur balance entre le positif et le négatif, quoi, pour différentes raisons. Et pour l'instant, je, je vais rester mesuré et je vais attendre de voir ce qui va se passer dans les weekly. Et effectivement le, le scénario que tu dis euh, il pourrait très bien dire bah voilà bah, je disparais euh, il vient il va peut-être venir juste à un row et avec la mallette en disant bah voilà je t'attends à, à Jeddah en Arabie Saoudite voilà et effectivement ça va être un cash in programmé et si c'est un cash in programmé euh, de toute façon euh, le l'espoir de, de de garder son titre pour cette Rollins est quand même réduit quasiment à néant quoi donc, euh, sauf si euh, ils ont d'autres plans, mais pour Brock, mais je je vois pas d'autres effets. Effectivement, écoute, ils ont définitivement envie de le relancer dans la title picture. Il a été annoncé que de toute façon, sa carrière en MMA était été terminée définitivement aussi. Ouais. Donc, euh, il le retrouve euh, et Vince, il peut pas s'en passer de sa de sa bête quoi.
0: Ah bah c'est un personnage à part, hein, c'est évident. Moi, l'autre chose qui me fait peur derrière, mais ça on n'y est pas encore, hein, c'est que. C'est qu'on finisse par finalement reboucler re, re, la boucle et que si Lesnar redevient champion, on, on repartira, quoi qu qu'on qu en veuille, sur un programme euh, euh, contre Roman Reigns. J'espère qu'on aura quelque chose d'un peu moins stéréotypé que, que ce que je crains. Mais, euh, mais bon, j'aimerais vraiment qu'il. C'est pour ça que je suis. En même temps, je trouverais vraiment intéressant que Lesnar soit vraiment Money in the Bank, mais vraiment pour de vrai, c'est-à-dire qu'on ne le voit plus. Limite, on ne le voit plus, quoi. Limite, lundi, euh, on a McIntyre, on a Corbin, on a Ali, tous devant le bureau de Vince, et Vince, il dit « bah Ouais, mais Brock, euh, non, ok, vous pouvez gueuler, mais Brock, il a gagné, et puis il est pas là, et puis on ne sait pas s'il sera là la prochaine fois, puis on ne sait pas quand est-ce qu'il sera là, et puis, euh, et puis au pire, on lui file un match à Jeddah de, de gala contre, je sais pas, ouais, contre Drew McIntyre, ou contre... Euh, qui sait qui pourrait affronter contre Ilayas contre qui tu veux, bah plutôt un face normalement mais bon euh... bref et puis bah un de ces jours pénard tout d'un coup on s'y attend pas on est à Smackdown je sais pas quoi euh... et tout d'un coup on entend la musique de la bête et hop cashin euh... Moi j'ai vraiment envie qu joue le qu'on joue le concept de Money in the Bank quoi qu'on qu qu nous fasse pas un truc euh... hyper attendu euh, lors d'un en Arabie Saoudite ou en lors de SummerSlam ou un truc comme ça quoi
1: moi, ouais, je sais pas. Écoute, il y a plusieurs, plusieurs pistes, plusieurs scénarios possibles. C'est pas, c'est pas très évident à, à, à l'heure d'aujourd'hui décliner ça. Moi, je, je, si vous, je pense, j'ai un peu peur quand même que on ait un Seth Rollins versus Lesnar à Jeddah. Je pense pas qu'il va. Je pense, je vois mal Brock Lesnar aller à Jeddah et pour affronter un un, un un second couteau, tu vois. C'est soit il y va pour le titre, soit il y va pas. Mais, et comme il va y aller, parce qu'on sait qu'il est dans la carte, qu'il est, oui. est prévu en Arabie Saoudite. Donc moi, écoute, du coup, très franchement, j'ai peu de peu d'espoir sur le fait qu'il n'y ait pas autre chose qu'un Brock Lesnar versus Seth Rollins à Jeddah.
0: Quoi. Bon, bah, écoute, sur ces perspectives, on en finit là avec ce pay-per-view, en tout cas. Euh, qui était bien long, hein, plein de matchs. Encore une fois, écoute, euh, tu connais le principe, Chris. Je sais pas si tu as préparé ton coup, mais il va falloir donner une
1: note, un flop et un top. Eh ben, bah, écoute, euh, je vais donner plutôt une bonne note parce qu'il y a eu des trucs pas terribles. Il y, eu, euh, y a eu de la controverse, du sang, des larmes, des erreurs d'arbitrage, euh, des nouveaux champions, trois changements de ceinture. Euh, deux matchs, à mon avis, vraiment une bonne... Trois matchs même, allez, trois matchs de grande, grande, grande qualité. Euh, donc, je vais lui mettre une bonne note à ce pay -per view Je vais lui mettre un 3,75. Je ne lui mets pas un 4 parce qu'il y a eu euh, certaines petites choses qui m'empêchent me, qui à mettre le 4 étoiles. Si j'avais noté que Seth Rollins à JSA, qui lui sera donc mon top, et mm. je mets un 4,5 euh, le, pour le meilleur match de la soirée, mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé le MITB féminin, le MITB masculin, j'ai beaucoup aimé le, euh, le euh, kofi Keo que j'ai trouvé un match super solide et euh, peut-être moins flamboyant que les trois autres cités précédemment. Mais euh, vraiment, mon top, ouais, c'est vraiment le, 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 le Head Tides versus Rollins. C'était un super match. Quoi. 20 minutes de catch, euh, magnifique. Et mon Donc flop, ça, ouais. mon, mon flop euh, pour finir, ça, ça il sera au Miz versus Shane. Ah oui. Euh, <rire> ce combat, euh, voilà il va plus le donner à Reigns j'aurais pu donner à Lars Sullivan, j'aurais pu le donner au Ozor d'arbitrage, j'aurais pu le donner à différentes choses. Mais euh, vraiment, le Shane versus mise, vraiment, euh, voilà. Shane ne m'intéresse pas ou ne m'intéresse plus. Euh, le match était sans envergure, il n'y a pas eu de spot notable, il y a eu une fin un peu pourrie, il y a eu un arbitrage merdique. Euh, voilà, euh, voilà. Le, le, après, on aurait presque pu faire un top note flop masculin et féminin, tu vois quoi chez les filles, il y a eu des choses aussi euh, très super dans ce pay-per-view et les filles ben, vas-y hein Les filles, Non mais les filles, je leur donne un, je leur donne voilà les mentions honorables, tu vois quoi pour les filles parce que vraiment un super MITB féminin. Euh, tout le segment de du, du match Becky et Lacey jusqu'à le cash in victorieux de Bayley, tout était bien orchestré. Ça m'a vraiment plu donc le, le pay-per-view m'a plu dans l'ensemble, j'ai j'ai je me suis bien j'ai bien été entertainé par la WWE à, à quelques exceptions. Voilà donc 3,75 c'est une très une bonne note pour un Money in the Bank quand même.
0: Ouais bah moi je vais aller plus haut que ça, je vais le donner le 4. Tu
1: vas tomber le 4.
0: Ouais je vais faire tomber le 4 parce que moi je suis quelqu'un de positif et je vais retenir ce que la WWE nous a donné et euh, elle nous a donné de très bonnes choses comme tu l'as dit. Euh, Money in the Bank féminin, très correct, très bon, tout le segment, euh, toute la façon dont ils ont décidé de gérer l'histoire de Becky Too Bell, je trouve ça très très bien pensé. On a pas de trophée, pas d'overbooking. Becky, elle a pas, euh... voilà quoi. C'était pas, euh... <rire> c'était pas les gauntlet match de Kofi Kingston, quoi. On s'en est très bien sorti. Euh... rolling style, ça va être peut-être bien le match de l'année, on verra. Le Money in the Bank masculin, moi, je pense que c'est un des meilleurs que j'ai vu, clairement, hein, de mémoire. Je, j'ai pas le souvenir d'avoir été autant impressionné par des gros spots. Euh... Après. Sortie de tout ça, il euh, y a eu de la merde, il faut le dire, mais je pense qu'avec le temps, bah, je, vais, je vais retenir que ce pay-per-view avait tous ces grands moments. Quand je vais réfléchir, là, si je réfléchis de tout ce qu'on a vu, de toute façon, depuis début 2019, je me dis qu'il va y avoir des certains des gros highlights de l'année, ils étaient ce soir-là. Même si j'espère qu'on aura encore, du... encore plus ouf dans ce qui nous reste. Mais euh, du coup, je fais, je fais tomber le 4, ouais, parce que je prends ce qu'on m'a donné de positif, le négatif... Euh... Voilà, on va un peu l'oublier. Euh, le flop, moi je vais le mettre quand même à ce, ce tomber, euh, cette fin du match Rey Mysterio euh, Samoa Joe, parce que je trouve ça. Euh, en fait, je trouve que. Euh, je ne sais, sais pas si c'était pas scénarisé, je pense, ils ont improvisé, mais euh, je trouve ça un très mauvais choix, une très mauvaise euh, entente euh, entre les catcheurs, l'arbitre, je ne sais quoi. Euh, ça, 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 fait, ça fait con, quoi. Ça fait vraiment. Euh, ça fait vraiment, on a des arbitres de 3ème division, alors... Euh, T'as beau avoir Corregrèves qui dit « Ah oui, mais euh, le corps de Samoa Joe euh, cachait la vue de l'arbitre !» Bah oui, mais c'est un peu le principe de l'arbitre de bien se placer, quoi. Euh, donc ça, ça m'a vraiment déçu, même si c'est vrai que le match de Shane était... Euh, Il mérite ton flop, donc euh, moi je vais lui donner ailleurs. Et, euh, et le, top, euh, le top, je vais le donner au main event. Euh, on, le cas de Lesnar est particulier. Euh, très particulier, ça peut être vu comme un plus qui a rajouté encore plus au match, ça peut être vu comme quelque chose qui casse complètement le momentum. Là, euh, libre à vous de nous dire en commentaire. Je pense qu'on n'est pas tous euh, à catch-up à avoir le même avis. J'imagine que, euh, que Gisqal a adoré, je ne sais pas pourquoi. Mais, euh, mais euh, moi j'ai trouvé le... Ouais, le match était excellent.
1: Ringside est un bon fan de, de Brock Lesnar, hein, ce que je sais. Donc, euh... mm. Ringside par exemple a dû être satisfait de, de, de l'arrivée de Brock Lesnar dans le ladder match moi euh, après je, je... c'était c'était si tu veux ce qui est bien dans money in the bank c'est que voilà on a de la stipulation on a on, on a des titres en jeu on a c'est un c'est quand même un des pay-per-view les plus vivants de l'année j'ai envie de dire quoi tu vois et, ouais. et ils ont envoyé ils ont quand même envoyé du lourd hein, les, les, voilà les leader match euh, chez les filles comme chez les garçons ont envoyé du lourd et c'est quand même ce qu'on attend ce qu'on attend beaucoup quoi
0: Ouais, je me souviens donc, euh, j euh, pardon, faut, je vous confonds tous les deux, je ne sais pas pourquoi. Chris, euh, lors du pré-show d'hier, bah, hein, tout simplement, euh, tu nous disais si, avec cette affiche-là dans le main event pour le Money in the Bank euh, match, si, euh, si j'en ressors euh, déçu, c'est que vraiment ils ont raté parce qu'il y avait du beau monde. Euh, ouais. La mission est accomplie, là.
1: Ah ouais, ouais clairement. Ouais, mm. Je pense que là, il là, n'y a pas de problème. Ils ont, ils ont délivré la marchandise, il n'y a pas de souci. C'était le, le match. C'était le, le match qu'il fallait. Euh, je pense qu'il y avait un beau casting. Enfin euh, euh, voilà, je ne sais pas si euh, le WWE Universe est déçu de, 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 globalement de ce de perview. Je, je découvrirai ça au fur et à mesure de la semaine. Mais euh, en tout cas, moi j'ai trouvé que le contrat était rempli.
0: Et eh ben voilà, on en finit en tout cas nous avec cette, euh, cette analyse, Money in the Bank 2019, ça y est, c'est passé, donc je résume si vous n'avez pas tout suivi, euh, Bailey a gagné le Money in the Bank féminin, euh, elle a réussi son cash -in plus tard sur Charlotte qui venait de battre Becky Lynch, donc Bailey est la nouvelle championne féminine de SmackDown, euh, Becky Lynch reste celle d'Euro. Seth Rollins et Kofi Kingston continuent d'être champions après deux gros matchs. Et puis Brock Lesnar, à la surprise générale, est devenu le Money in the Bank Man masculin. Donc on verra bien, ça ouvre plein de perspectives en plus. Bon, c'est ça qui est bien hein, avec cette histoire de wildcard, euh, avec la Jedi qui arrive, euh, pff, tout, tout, tout est possible là.
1: Euh, et Rey Mysterio, Rey Mysterio est champion US et Grand et, Champion.
0: Et Rey Mysterio est champion US et alors, et on nous a même booké, hein, on nous a même annoncé, alors c'est un peu plus anecdotique mais... Euh, un balor contre Andrade pour Jeddah, justement, pour le titre intercontinental. Donc, ben, on espère que ça vous aura plu de nous écouter. Peut-être que vous êtes d'accord avec nous, peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. Peut-être que vous détestez que Brock Lesnar soit de retour. Peut-être que vous avez euh, adoré le match de Shade, McMahon, dans ce cas, expliquez-nous pourquoi, parce qu'on n'a pas compris. Euh, vous pouvez nous, nous suivre et puis euh, converser avec nous sur iTunes, sur Podcloud, sur Spotify. Sur YouTube évidemment, en format vidéo, donc euh, soutenez-nous, commentez, mettez des petits pouces, des petits cœurs, des petits plus, tout ça. On a des réseaux sociaux évidemment, donc euh, Facebook, Instagram, Twitter, tout ça, tout ça, catch-up CDC. Euh, N'hésitez pas à écouter ce qui va arriver, hein, Raw et SmackDown, parce que là ça y est, on, on est reparti, on a un pay-per-view euh, saoudien là, à bouqué <rire> en deux semaines, et il va se passer plein de choses. D'ici là, bah, merci à toi, Chris, d'avoir été avec moi pour ce, pour ce, ce show, cette review à chaud de Money in the Bank qu'on vient tout juste de, de regarder aujourd'hui même. Ce fut un plaisir.
1: Avec plaisir aussi.
0: Eh bah, ben très bien. Et puis, et bah, à toutes et à tous, bah, j'espère que vous avez passé un très bon Money in the Bank, un, une, bon, une bonne analyse avec nous. Et puis, bah, à bientôt à toutes et à tous et bonne semaine pleine de catch. Ciao.
1: Salut Raphaël, salut peuple de catch-up. Ciao tout le monde, à très bientôt. de la banque en la faveur de Brock Lesnar. Encore lui.